1: Nee. <lacht> Doch, noch Nochmal. von vorne. noch mal von vorne. Sch, sch. Ach, ich vergesse Herzlich willkommen, Schön. meine Damen und Herren. Schön. Ja, Herzlich danke, willkommen. Ja, was war das für eine bescheuerte Idee? Ja, ich
0: dachte, das wäre du müsstest die Melodie dafür auch kennen. Es war äh, oder es sollte nach meiner ja, Idee zumindest das Mickey mouse Intro äh, sein. We weiß ich nicht, wo er da so über einen Kutter fährt und ja, keine Ahnung. Der fährt über einen Kutter. Mit dem Kutter übers
1: über was auch immer, irgendein Gewässer. Na gut, na gut, wenn du das sagst, dann wird er wohl so sein. Herzlich du kennst komm, es mal, doch, oder? Herrn. Ja, ich kenne das, aber okay. ich kann nicht alle flöten. Also, ich meine, ich kann's, <lacht> aber ich ich wollte jetzt einfach nicht so, äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum 42-Podcast. Und tut es sehr leid. Es ist eine Folge ausgefallen, ne, Timon? Äh, Entschuldigung
0: eigentlich? deinerseits, ja? es ist zu warm. <lacht> das war die ja, Begründung. Find ich ja, finde
1: unverschämt, dass du einfach ähm, gesagt hast, wieder so machen wir jetzt nicht, ich, ich streike. Du, du hast gesagt, es ist zu warm <lacht> zum Film gucken. Und ich möchte nee, damit auf. sagen,
0: damit nein, nein, nein. ist eigentlich halt, Absolution für meinen Fauxpas, dass ich äh,
1: Uh, the good, the bad, and the ugly immer noch Ach, nicht. Ach so, haben. Jetzt, damit willst du jetzt direkt <lacht> anfangen, ja? Mit dem, mit dem Fauxpas willst du dich direkt wieder rausquatschen. Nee, also in erster Linie äh, hat es nicht geklappt, weil ich einfach einen Knieunfall hatte. Ja, das war schon mal das oh. Erste, was richtig gut gelaufen ist, die letzten, äh, wie viel? Vier Wochen? Drei Wochen? Ich weiß es nicht. Aber, ähm, und dann kam diese Hitzewelle. Oder, da war ich vor, da war vorbei, Alter. Da, da wollte ich einfach nur noch liegen und schwitzen. Sterben. Ja, irgendwie sowas. Ähm. Ja, aber jetzt sind wir wieder da und wir haben äh, einiges äh, vor uns, oder nicht? <lacht> wir haben äh, einiges auf der Liste,
0: aber wollen wir nicht erstmal. also wir haben ja unsere wunderbare Kategorie, wo wir wieder über drei wunderbare Filme reden, drei der besten Filme aller Zeiten mm, von der mm, IMDb-Liste. Mm. Ähm, wir können aber gerne mal so ein bisschen vorher äh, allgemein über Film quatschen, wir haben ja jetzt ja, einen Monat, glaube ich, nicht
1: geredet, richtig, ne? Ein, ja, ja, gut, okay, aber ich möchte Aha. Also, ein, eine Sache möchte ich dringend ansprechen, dringend. Weil ich da sehr, ja. sehr glücklich gerade bin. Und ich möchte nicht immer nur schlechte Sachen erzählen, ich möchte auch mal was Gutes erzählen. Ach, äh, hast, du, hast du die neuen Trailer gesehen von der DC-Cordon-Geschichte da aktuell? Ähm, ich habe
0: den von Batman gesehen und ich habe ein bisschen was von Su äh, Suicide Squad gesehen, ja.
1: Ja, Mann. Alter. Ich, also ich bin ich bin hoch aufbegeistert muss ich sagen. Also das ja. ist wirklich ähm, nach der Scheiße, die wir uns da die letzten Jahre angucken durften seit, <lacht> seitdem äh, Nolan quasi den den äh, The Bad, äh, umhang äh, an an Nagel gegangen hat. Weil die haben ähm, wirklich
0: mit die besten Filme, superheldenfilme Filme aller Zeiten gemacht, ne?
1: Ja, die haben. Und dann die waren
0: so hart erfolgreich und dann sagen die einfach,
1: ja komm. Lass aber nicht so weitermachen. Yeah. Lass lieber Scheiße machen. Lass lieber, mal, lass doch einfach mal was ganz anderes machen. ne? Guck mal, hier, Marvel, die haben ja doch richtig Erfolg mit dem CGI. Hör da holen wir uns ey. den CGI-Künstler ins Boot. Der hatte 300 gemacht, ne? Und dann ist er auch super erfolgreich gewesen. Der, muss der halt war auch nicht kommen. mal gut im CGI, der Film. Boah, lass ich. Ich, ich, also ich habe das schon äh, im, im Spoiler-Podcast damals des Öfteren erwähnt. Ich bin ein persönlicher Mensch ein sehr persönlicher Mensch bin ich. Ja, ich Und ich, ich kriege ich krieg einen Kotzreiz, wenn ich an Zack Snyder denke. Ich kriege einen Kotzreiz. Der hat so viel verkackt, der hat für DC eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht. Ich meine, der hatte aus irgendeinem Grund auch mal einen Erfolg mit, mit Aquaman, war ja durchaus ein finanzieller Erfolg. Ne? Ach, ja, und, ja. Und, aber, aber ganz ehrlich, die Filme sind der letzte Scheißdreck. Die Leute gucken einfach nur noch alles. Das ist denen völlig egal, was da gerade passiert. Hauptsache, Irgendeine visuelle, ich weiß auch nicht. Aber dank des Jokers würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ich wollte
0: gerade sagen, ich wollte wollt genau äh, auch sagen, also der Joker war ja auch so ein sehr realistischer Film.
1: Ja. Und, ja,
0: ja. und die Dark Knight-Reihe ja auch. Und die brauchten irgendwie diese ganzen zwölf <lacht> Jahre, um ja. zu erkennen, ah, vielleicht sollten wir das genau <lacht> machen, wie es damals funktioniert hat.
1: Ja, und jetzt haben sie sich auch noch solche Leute wie James Gunn äh, mit ins Boot geholt, ne? James Gunn und Suicide Squad. Holy ja, ich glaube, der, glaub, der wird geil.
0: Ich glaube, der wird geil. Es waren ein bisschen
1: sehr viel Charaktere in diesem Trailer drin,
0: aber ich feier allein schon, dass John Cena mitspielt. <lacht> <lacht> und und ich, also,
1: also pass auf. Oh, ich, ich muss mir halt die ganze Zeit vorstellen, wie, Zach, ach, wie ähm, James Gunn im Kino saß, ne, nachdem mhm. er Guardians of the Galaxy gemacht hat. Yeah. Und dann kam Suicide Squad und er saß dann nur so und dachte sich, was für eine gequälte Scheiße gucke ich mir hier gerade an. Das kann ich eine Million mal besser. So, ich wollte gerade sagen, das ist halt auch Scheiße, wenn du das
0: sagst, dass du das besser kannst und das wirklich besser kannst. Ja. Also, das sagen ja viele, wenn du jetzt über den Film rantest, so, ich glaube, wir würden das nicht unbedingt hinbekommen. Aber so einer, der, der kann das ja wirklich
1: besser einfach. Ja, also Suicide Squad hatte den Also, der einzige Glücksfall bei Suicide Squad ist, dass Margot Robbie zugesagt hat für Harley Quinn. Das war's. Ohne Harley Quinn wäre dieser Film niemals so erfolgreich gewesen. Das war ich. auch wirklich ein, ein so beschissenes Drehbuch. Ne? Ich weiß
0: noch, oh. ich war damals drin und ich hatte echt richtig hohe Erwartungen an Suicide Squad, weil ja, die, ja. Der, der Cast sah cool aus, ähm, der, 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 die Story an sich sah cool aus. Ja, der und Der Trailer das, halt
1: auch. Der Trailer. Genau, sah halt und die, die, das cool aus.
0: ganze, wie heißt denn das, Film, wie der, der Look des Films sah halt irgendwie ja, geil aus ja. mit der Musik und dem, äh, dem Theme. Und dann kam da so eine Scheiße bei rum, wo die Dialoge so grottig scheiße waren, ne?
1: Also, das also war du, einfach auch tot langweilig der Film, da kommen noch dazu. Also da ist halt nicht wirklich. Also du hast halt nicht mitgefiebert. Das war dir schade. Aber auch so, Nonsen
0: so nonsens so
1: ja. waren da irgendwie drin ja. und die. Du konntest überhaupt nicht
0: mit den mit den Charakteren mitfühlen, äh, mhm. weil es irgendwie auch alles egal war. Und ich bin ja jetzt mal gespannt. Aber ich, ich fand den Batman-Trailer tatsächlich noch mal geiler, weil ich Joker unfassbar geil fand. Alter, und Batman hoffe, das <lacht> ich glaube, ich glaube, es wird darauf aufbauen, weil. Cinema nee, nein, Strikes nein, nein. Nein, nee. nein, nein, nein das glaube ich nicht. Also nicht. nicht
1: doch, Also von du meinst, der, von der du meinst, Leistung her Ach so, von der Leise. Ich dachte, du meinst jetzt, dass das quasi im selben Universum spielt. Joker nein, nein, ist das haben ein... sie ja gesagt. Das ja, haben ja, sie okay. ja gesagt,
0: dass das nicht stattfinden wird. Aber äh, Nerdkultur, also Marco Riesch hat ein sehr schönes Essay darüber gemacht, warum Robert Pattinson ein sehr, sehr guter
1: Batman-Schauspieler
0: werden glaub würde auch.
1: eigentlich. Glaube ich Und auch. ich glaube, der Riddler ist auch echt ein richtig geiler Bösewicht. Hm. Ich, ich, ich liebe auch Jim Carrey als Riddler damals. ne? Also man kann über die Tim Burton-Filme sagen, was man will, aber er hatte irgendwie, weiß ich nicht, ich habe am Anfang ja mal eine Probleme mit gehabt, bin ich ganz ehrlich, aber so im Nachhinein, so ähm, Jack Nicholson als Joker und ähm, dann hier, äh, wie heißt du, Jim Carrey als, als, als Riddler, die hatten als Bösewichte was, die waren halt wirklich so abgedreht und geil, dass sie quasi einen Grundstein für das gelegt haben, was wir jetzt geil finden. So, ne? ist meine Meinung am Ende. Ne? Aber meine ähm, Meinung. Ich bin, ich bin sehr gespannt, äh, was uns da äh, erwarten wird. Und ähm, ja, ich wollte auch die ganze Zeit noch so Lighthouse gucken wegen Robert Pattinson. Stimmt. Weil der, ja. der, der gibt ja richtig Vollgas in letzter Zeit. Also der, der Tennet. Ja, ja, stimmt, Tennet ja auch nächste Woche. <lacht> da, also, da bin ich richtig gespannt, was der so abliefert die nächste Zeit, weil der kann sich wirklich aus diesem Glitzer-Vampir-Image sehr schnell lösen, wenn das gut läuft jetzt. Glaube ich auch.
0: Ja, aber da zieht er, glaube ich, auch so ein bisschen drauf ab. Er hatte ja sehr viel Arthouse gemacht mhm. und hat gesagt, ich glaube, er war es, der das gesagt hat, ähm, dass die Filme ihm Spaß machen, aber die guckt halt keiner. Und, <lacht> und dass
1: er jetzt wieder Ich meine, ja. er war das
0: und dann äh, geht er jetzt mehr in diese Mainstream-Richtung. und ich gut. Ich, glaub, das kann auch ich mein,
1: denk, denk an Leonardo DiCaprio, Alter. Der war lange Zeit Romeo und Julia und Titanic. Und yeah. jetzt macht der einen geilen Film nach dem anderen. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr gespannt, was uns äh, Batman und Suicide, äh, Suicide Squad liefern werden. Das Ding ist halt ähm, dass wir da auch mit Vorsicht genießen sollten, weil auch damals fand ich den Suicide Squad Trailer geil. Aber ich muss auch sagen, ich habe deutlich, <lacht> deutlich mehr Hoffnung in James Gunn als in Zack Snyder. Da muss man einfach mal klipp ähm, und klar sagen. Und wenn das, wenn die beiden Filme gut laufen, Alter, dann ist das DC-Universe endlich gerettet. Ich, ich habe die ganze <lacht> Zeit getan, weil du hast halt dieses Marvel, dieses bunte Geballer-CGI, das ist auch geil. Aber DC war immer dieses Düstere, dieses anti helden ja, ja. ne? Und das war einfach so eine Scheiße mit diesem ganzen Alter Justice League. War der Größte das, Rotz, das, das tut einfach viel. Ja, vor allem, viel. Du, kannst
0: ja nicht, du kannst ja nicht sowas wie Avengers in zwei Filmen einführen wollen und dann ja. wollen das alles das
1: abfeiern. Aber ich find's auch geil, dass sie einfach trotzdem The Flash machen wollen mit ähm, äh, ben, äh, ben Affleck als Batman. Äh. Ach, ich glaub, Dennoch. Aber, na ja. Und Aquaman 2 soll ja auch noch kommen. Und ja gut, Wonder Woman ja, ja, no, äh, 1984 ist ja auch auf dem Weg. Also komm. die wollen das alte DC-Universe nicht ganz aufgeben. Aber zumindest bieten sie jetzt noch eine Alternative, wo wir uns dann drüber freuen können über einen schönen neuen Batman-Film, einen schönen Suicide Squad-Film, äh, äh, der dann auch mal ich was übertaugt. Dementsprechend. Mal wieder gute, äh, gute Superhelden-Filme, die so ja, ein bisschen Mann. Ja,
0: dieses dieses äh, Film-Noir äh, gefällt mir sehr gut dabei, was Joker hatte und was ja, ja, Batman, ja. glaube ich, auch haben wird. Richtig, richtig schön. Ähm, ganz anderes Thema. Ah. Ich mhm. äh, wollte noch äh, erzählen, ich habe zwei Filme geguckt. Jetzt ähm, seitdem auch echt wenig eigentlich. Ja. Aber ich habe <lacht> <lacht> <Ich> hab <lacht> einen Film geguckt, bei dem Benedikt Cumberbatch ein Biopic spielt.
1: Ah. <lacht> hast du, hast du hier, wie heißt der? Te nee, nicht Tesla, welcher, welcher kam? Der neue da, der jetzt rauskommt mit ihm? Ich weiß nee, nicht Edison. Nee, Edison. Edison, ja, Edison war. Nee, es, ja. ich habe nämlich geguckt, Inside
0: WikiLeaks, wo er Julian Assange oh. spielt. Oh nein. Der gab's nämlich kostenlos auf, ja, Netflix halt, also im Abo drin. Kostenlos
1: um, auf Netflix? Musst du nicht, ja, ja, ja sorry,
0: war, war ganz blöd. Aber ähm, ich hatte den gesehen und dachte mir, komm, guck's mal rein, weil im Cast sind unter anderem auch noch Moritz bleibt treu und Daniel Brühl. Nein. <lacht> ja, und ähm, <lacht> was auch ein bisschen Sinn macht, weil ähm, ein, also WikiLeaks war ja diese Enthüllungsplattform vor einigen Jahren, ich glaube so 2010 um den Dreh, ähm, ja, die ja, ja sehr viel aufgedeckt haben in Amerika, äh, politische Skandale, ähm, ich glaube Irak oder Afghanistan, ich glaube Afghanistan-Krieg, so Einsätze auf Zivilisten und sowas und. Ähm, ja, diese NSA-Geschichte halt, ne?
1: Diese Überwachung. Nee, das halt. war Snowden,
0: das ist Snowden. War das nicht auch bei WikiLeaks? Ich also, weiß nicht, ob das mit denen kam, aber eigentlich eigentlich war das da, davor ja?
1: WikiLeaks. Ach so, ich dachte, das wäre so dieselbe Zeit gewesen, dass das alles über dieselbe Plattform Nein, nein, geht. das kam ein
0: bisschen später. Auf jeden Fall war, äh, WikiLeaks hatte wenig feste Mitarbeiter und somit der leitende neben Julian Assange war halt Deutscher. Deshalb hat auch sehr viel in Deutschland gespielt, weil man ja weiß, wenn man den meisten Anteil in Deutschland so dreht, dann kann man natürlich auch deutsche Filmförderung ja. ähm, beantragen. Und das merkst du diesem Film so hart an, dass er unbedingt auf diese Filmförderung haben wollte. Und du dann Szenen hast auf irgendeinem Bauernhof, wo Moritz Bleibtreu wohnt. Und natürlich spielen drei Sachen in Berlin. Und du hast auch noch an den Fernsehturm da drin. Und es war echt Ach. kein guter Film, leider. Es war echt So sehr ich Benedikt Kammerwitz mag, ne? Aber das war auch irgendwie nichts. Und das, die Umsetzung vom Film war nicht gut, äh, weil du ganz komische Elemente hattest, die so im Kopf der Person stattfanden, wo er. Also du kannst ja WikiLeaks nicht wirklich darstellen, weil es das ja nicht gibt. So. Und also das ist ja nur eine Plattform.
1: Mhm. Und
0: dann haben sie so riesige. Hallen, Bürohallen dargestellt äh, mit riesigen Schreibtischcomputern. <lacht> äh, und ja, an jedem saß dann irgendwie Julian Assange oder so ein so Käse da. Ständig kamen so ähm, äh, diese schnell zusammengeschnittenen News-Einblendungen, wo dann in so verschiedenen Fernsehberichten und so über Wikileaks berichtet wurde. Ne? Kennst du bestimmt, So dann wird einmal was aus mm, Russland ja, gezeigt, ja, ja. einmal was aus äh, Brasilien. Und da, da wurde sich auch tausendmal dran bedient. Und äh, da war so eine Sch ein Schnittmassaker teilweise drin. Es gab eine Szene, da waren die beide irgendwo oben nachts auf so einem Dach, bei ich weiß nicht, ob da eine Party war oder so, ich glaube ja, und dann haben sich Daniel Brühl und Benedikt Cumberbatch unterhalten und es war nur ein Dialog aus zwei Perspektiven und da war wirklich da waren wirklich 20 Schnitte in 20 Sekunden gefühlt. Und das war technisch, also so handwerklich auch so ganz merkwürdig umgesetzt. Du wurdest da so reingeworfen, du hast dich für keinen interessiert. Das von, war ganz, ganz Von, von wann
1: ist der Film? Ähm, ja nicht kurz nach der Geschichte schon? War das nicht so ein Ding, das quasi ein Jahr nachdem das passiert ist, schon da war?
0: Nee, 2013, doch.
1: Ja, ja weil, weil so, pass auf, solche Filme, ne, das es bei 9-11 damals auch. Ruck, zuck, zack, zack, musste da ein Film her. Weil die, die haben einfach keine Zeit. Das Ding ist passiert, so zack, Drehbuch ja. schreiben, los geht's. Und dann ist das halt dumm. Das ist halt einfach komplett mit einem Banane, weil die sich keine Zeit lassen, <lacht> das mal wirken zu lassen. der ja. kann dann auch eigentlich nichts werden.
0: Na ja. Leider, leider. Aber ähm, ja, den habe ich gesehen. Und dann wollte ich noch über einen anderen reden. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber ich habe mir endlich Uncut Gems angeguckt. Mit, mit äh, Adam Sandler, der. Genau, wo er ja nee, diesmal nicht, nicht irgendeinen trotteligen Familienvater spielt, sondern ein. Äh, Zwielichtigen jüdischen äh, Juwelier, der ähm, aus einer, oh Gott, äh, Mine in irgendwo Schwarzafrika einen großen Opal ähm, irgendwie organisiert hat und den für teuergeld verkaufen will und äh, der sehr sehr merkwürdig lebt, weil er sich von Leuten Geld leiht und da äh, dann Schulden hat und die dann begleicht, indem er andere Schulden macht und dabei auch noch wettsüchtig ist und so und mehrere Frauen hat und ähm, ich hatte im Vorf Vorhinein einiges darüber gelesen, also so immer mal wieder Kritiken und so gehört. Und das, was ich mitbekommen hatte, war, entweder finden Leute den Film richtig geil oder richtig hart scheiße.
1: Das waren so die beiden Meinungen, die ich irgendwie gehört hatte. Aber so klassische Adam Sandler, ne? Entweder geil oder richtig hart scheiße. Ja, aber es ist,
0: aber es ist halt kein typischer Adam Sandler Film, sondern es ist ja eine ernste ja. Rolle. Also so eine Halb-, er ist halt schon, er hat sehr viel Eigenironie drin. Ähm, ja. Oder nee, unfreiwillige Komik. Aber eigentlich spielt er einen, einen sehr traurigen Charakter, der sich so durchs Leben wurschtelt. Und er hat ja auch immer gesagt, ja, hier ähm, oscar nominierung und so. Also da wurde wohl sehr drauf gesetzt auch. Ähm, ist, glaube ich, ein
1: Netflix-Original-Film gewesen. Ja, war der, der wurde für einen Oscar nominiert, oder nein, nein, wurde nein, für einen Oscar-nominiert? Genau, oder? sie hatten so. es auf
0: jeden Fall erwartet. Aber gut, das Line-Up war jetzt auch so krass bei den Oscars, ja, ja, ja. dass oh, da nichts mehr rumkam. Ja, interessant. Ähm, interessant. Ja, und ich fand ihn echt geil. Also ich fand ihn sehr gut, er ist aber, wenn du ihn dir anguckst, guck ihn dir nicht an, wenn du mal irgendwie einen entspannten Filmabend machen willst, weil der so hart hektisch einfach ist. Der, du bist die ganze Zeit über zwei Stunden komplett angespannt, nicht unbedingt, weil die Handlung so krass vorangetrieben wird, sondern weil Drehbuch und die, vor allen Dingen die Dialoge so darauf gemünzt sind, dass immer irgendwie zu viel ist. Dann klingeln drei Telefone gleichzeitig, fünf Leute reden durcheinander, irgendwer drückt die ganze Zeit auf den Sommer, da läuft Musik, äh, Leute faden aus und trotzdem reden Leute im Hintergrund. Es ist so too much einfach die ganze Zeit, um seine Außenwelt irgendwie darzustellen, dass es doch irgendwie geil ist, <lacht> wenn es sich komplett fertig macht. Okay.
1: Ja, bei Adam Sandler ist ja immer das Ding, ne, der macht 100 Filme in zehn Jahren gefühlt und ja. davon sind fünf gut. <lacht> Wenn also Adams, aber die sind dann richtig gut, ne? Wenn du so ein denkst, spiel ohne Regel, ne? Da sind da sind dann teilweise so kleine Perlen bei, die musst du aber wirklich suchen. 50 erste Dates, fand ich auch super. Aber dann hast du halt einen Haufen Scheiße, den du erstmal durchwühlen musst. Zum Beispiel Kingsköpfe, ne? Hast du <lacht> den gesehen? Da ja, war aber ich, ich fand so den, enttäuscht. Da war ich, ich muss so sagen,
0: ich fand den lustig,
1: weil da war ich auch zwölf oder so, als ich den geguckt habe. Also ich ich, ich habe so viel erwartet, da, da ist ja Chris Rock bei, Kevin James und so weiter. Die, die, Ich dachte, das wird ein ultimativer. Hammer so. Ich habe da mich da so drauf und dann war der so langweilig und unlustig. Aber gut, das ist halt Adam Sandler, ne? Der kann entweder ganz oder gar nicht. Leg dich nicht mit so anhand fand ich damals <lacht> sogar auch noch ganz witzig. Aber der ist halt einfach komplett drüber, ne? Der ist einfach komplett drüber und macht Aber das, das sind ja auch
0: witzig. so, das sind ja auch so Familienfilme und äh, Anka James ist jetzt nicht unbedingt was für die ganze Familie.
1: Also, also Familien bummst ja nicht da, da die die dicke Frau irgendwann in dem in dem Film.
0: Ja, das ist kein Familienfilm, Ja, Mensch. aber du weißt, was ich meine, so vom <lacht> Grundtonus. Aber der bewegt sich ja auch so ein bisschen äh, in so zwielichtigen Bereichen und so. Und der ist jetzt eigentlich un nicht unbedingt was für Den gucke ich ja, mit ja, meinen ja. Kindern. Und so. Natürlich,
1: ja, ja. Ist, ist, ja. ist halt keine typische Komödie, eine Familienkomödie. wo Ist wo gar keine ist, Komödie eigentlich, auch wenn er sehr viel unfreiwilliger so, ist. Ne? Wer kennt das nicht? Ähm, genau. ja. Ja, ich habe mich auch mal äh, nach der ganzen Hitzewelle mal wieder rangesetzt, weil ich Bock hatte und habe auch viel, ähm, ich habe auch die ein oder andere Serie geguckt, weil Jesse oh, da äh, mal Interesse daran hatte. Ich kann aber nichts Gutes berichten. Also ich kann, <lacht> ich habe ähm, hab zwei Filme nochmal wieder geguckt, ähm, wo ich mega Bock drauf habe. Ich weiß nicht warum. Das sind so Filme aus meiner Kindheit. Der erste Teil, den, den finde ich heute noch geil, muss ich sagen. Der zweite Teil war so, ja, der war so lala. Ähm, Gina Wild Goes Wild. Klassiker. Einfach ein Klassiker. Aus meiner nee, Kindheit einfach. Ähm, tatsächlich, bevor ich jetzt die Titel sage, weil danach hört mir eh keiner mehr zu, wenn ich die Titel sage, aber <lacht> James Gunn, über den wir gerade noch gesprochen haben, hat diese Filme, glaube ich, produziert und ich glaube sogar geschrieben. Ich bin mir nicht sicher. Es geht nämlich um die Scooby-Doo-Filme, Alter. Die sind <lacht> nämlich jetzt auf Netflix. Ja, <lacht> oh die Scooby-Doo, die, die Realverfilmung. So, wir reden jetzt mal nicht über der CGI. Der CGI ist komplette Grütze, aber das war halt damals einfach für eine normale Filmproduktion halt so Standard, sag ich mal. Die Filme habe hab ich aber so abgefeiert als, als, als äh, junger Bub. Beziehungsweise den ersten Teil, den zweiten fand ich so lala. Und der ist auch heute noch so lala. Aber du hast einen Rowan Atkinson, also Mr. Bean spielt in dem ersten Teil mit. Ähm, du hast die, die Truppe so geil besetzt einfach, wie halt in einem Cartoon. Und dieses, dieses Freizeitpark-Insel-Flair mit diesem leichten Horror-Touch, Einfach geil. Ich, ich, ich mag den Film. Ich mag den Film echt gerne. Und ich hatte auch echt Spaß, den nochmal zu rewatchen. Ist natürlich jetzt nichts, wenn du den damals nicht geguckt hast und den heute guckst, denkst du, what the fuck, Alter. Äh, was was gucke ich mir hier an? Aber äh, in der Tat, doch, ähm, sehr spaßige Sache. Und dann habe ich noch. Ähm, ich wollte ja. kurz einschieben. Ich habe den nicht gesehen, aber er sieht optisch so ein bisschen aus wie Huibu das Schlossgespenst oder sowas. Den habe ich auch angefangen. Den <lacht> habe ich auch angefangen. Der wurde mir auch vorgeschlagen. Und dann dachte ich mir, wow. Das, das gebe ich mir nicht. Da habe ich nach 13 Minuten oder so ich ausgemacht. War doch das, zu scheiße? Das, der Huibu finde ich grausam. Der, also den kann ich mir wirklich nie angucken, weil er ähm, tut einfach weh. Also ich mag, ich mag dafür Bully Herbig einfach zu sehr, als dass ich mir einen schlechten Film von Bully Herbig angucken kann. Weißt du, was ich meine? Du guckst mhm. den Film und denkst dir so. Das ist so. Jetzt hör doch auf mit der Scheiße. So nach dem Motto. <lacht> Mach Aber ja, die Zeit,
0: diese Zeit ist auch vorbei, dass so deutsche Comedians einfach Filme machen durften, oder? Also auch von. Ich weiß nicht. Es gab ja auch diese Sieben Zwerge Zeit und so da wurden ja so viele Comedy Filme auch irgendwie gedreht. Allein was mhm. äh, Martin Schneider für eine Filmografie irgendwie hat. Martin ich ganz Schneider? Ganz ja,
1: der hat Filme gemacht. Ja, der. Es gibt Filme, wo
0: also der hat ja auch bei bei ja, Sieben -Zwerge, Zwerge hat damit mitgemacht,
1: Ja, ja klar. Ja, ja, genau, aber ähm, ich muss mal gucken. Ich okay, glaube, es gibt also ich meine, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, ähm, Kristall ist ursprünglich aus einem richtig beschissenen ähm, Klassenfahrtfilm entstanden, der Charakter, den er spielt. Ja. Ähm, Kaya Jana hat vor kurzem noch einen, äh, einen Film gehabt. Ähm, Otto macht ja jetzt auch aktuell ähm, einen wiesel film ja, also der, der, weil ich kennt, ob die Cat-Wiesel was sagt, das haben meine Eltern mir damals mal gezeigt, das ist auch vor meiner Zeit gewesen, aber der macht einen Cat-Wiesel-Film. Also es gibt schon noch deutsche Comedy-Filme, aber die gehen halt komplett an den Kinokassen unter, weil die halt nicht mehr sieben Zwerge sind und nicht mehr Otto der Film, ne? Das sind halt, das, die sind halt wirklich auf diese breite Masse getrimmt und sind halt einfach nicht gut. So meiner Meinung nach. So ein Helge Schneider. Ja, natürlich nicht. So ein Helge Schneider macht noch nicht mal mehr äh, gute Filme, muss ich sagen. Der letzte Nuno Schneider-Teil, der war leider enttäuschend, wenn man sich so die alten Filme anguckt. Da hat er sich noch getraut, einfach scheiße zu machen. Da hat er gesagt, der Film wird einfach scheiße. Aber das ist das, was der, <lacht> der Film ausmacht. Ne? und Den muss ähm, ich immer
0: noch gucken. Den hast du ja so äh, in den Himmel gelobt. Der steht
1: immer noch auf meiner Watchlist 00 Schneider. Irgendwann gönnen wir uns sehen Ich sag's dir. Das ist der erste Film, den wir bei den nächsten kino Events gucken. <lacht> <lacht> Boah, ich bin echt ein bisschen traurig, dass wir äh,
0: Im Moment keine Kino-Events einfach machen können. Ja, da habe ich heute noch dr drüber nachgedacht, wie schön das eigentlich wäre, wenn wir jetzt schon so auf, weiß ich nicht, fünf oder zehn Events zurückblicken äh, könnten,
1: ja. wo wir äh, die Filme nicht alleine gucken mussten, sondern mit, mit Leuten zusammen. Ich werde auch bei Tenet ähm, endlich mal wieder ins Kino gehen, weil oh, ja, ich, ich versuche mich die ganze Zeit aufzuraffen und ich vermisse es wie sauer. Es ist wirklich wie so ein alter Freund, den du seit Jahren nicht mehr gesehen hast. Ich vermisse es einfach. Aber ich kann mich selber aktuell nicht aufraffen, weil ich A wenig Zeit habe durch diese ganze Kurzarbeit Kacke. Ne? Und also ich muss halt eine ne, ne Alternative schaffen. Also ich habe ja mehr Zeit eigentlich durch diese ganze Kurzarbeit Kacke, muss aber dann <lacht> wieder mehr Geld. Ne, Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und es läuft halt nichts. So, es, Also ja, ja, für stimmt. jeden Film, den ich auch zu Hause gucken kann, da sage es selbst ich, uff. Dann bleibe ich lieber auf der Couch liegen bei dem Wetter. Ne? Bei ähm, bei dem Batman-Trailer stand
0: aber auch irgendwie am Ende äh, nur im Kino, glaube ja. ich, ne? Also ja. only in, in Cinema. Ja. Gott sei Dank. Und, oder in Theater. Und da wird jetzt, glaube ich, vermehrt drauf Wert gelegt, gerade bei den großen Produktionen, dass sie halt nicht on demand veröffentlicht werden, so wie Mulan irgendwie für 25 Dollar oh, oder so kommen ja, soll stimmt, auf Disney ey. Plus. Oh. Äh, ich, ich hoffe, das wird floppen. Also, ich 8 Dollar hätte ich gesagt, okay, oder von mir aus 10. Ne? Aber, what the Troll, fuck, 25 Trolls
1: Dollar? War, Trolls war viel zu erfolgreich. Trolls war viel zu erfolgreich mit diesem On Demand. Uh, on demand ja, ja, das da. stimmt. Ähm, ich, ich hoffe, das wird sich schnell wieder alles ähm, regeln. Aber ich
0: kann das verstehen, dass das damals, also damals, erfolgreich war. Also, du saßt zu Hause mit deinen Kindern, du wusstest nicht, was du machen solltest, gerade in so einer ganz merkwürdigen Phasen, wo keiner irgendwas wusste. Ja, 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 Und dann sagst du so, ja komm, der ist jetzt draußen, dann komm, geben wir das Geld aus, gucken wir uns den jetzt
1: einfach mal an. So als ja, der ja, Film, ja. der jetzt irgendwie
0: als nächstes da ist, einfach.
1: Ja, das ist also, wie gesagt, Thema Kino werden wir in den nächsten Folgen, da können wir euch mal ein bisschen spoilern, schon mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, da könnt ihr euch auf was freuen. Aber ja, wie gesagt, Tenet wird, glaube ich, in der nächsten Folge gut besprochen, weil das gönne ich mir auf jeden Fall nächste Woche. Also da freue ich, freu ich mich auch sehr drauf. Ähm, auch wenn ja die ersten Stimmen schon sagen, ja, ist okay. Also ist jetzt, ist jetzt. Aber ich muss auch sagen, im selben Atemzug hat derjenige seine Topliste liste an. Ähm, äh, Nolan-Film äh, gepostet und da war Interstellar auf dem letzten Platz. Dementsprechend bin ich mir nicht sicher, ob ich auf diese Stimme hören sollte. Ja, ähm, und fand dann ähm, hier Dunkirk super, super geil und Memento und die sind ganz oben gewesen. Und ich denke mir, das sind so die Dinge, die ich nach unten schieben würde. Aber ist auch egal. Ähm, was ich noch gesehen habe und da will ich nur ganz kurz anreißen und deine Meinung einmal zu hören. Vielleicht hast du es auch gesehen, weil dann wollen wir mal äh, rüber switchen. <lacht> ich sagen. Mhm. Wir haben einfach einen Zug hier gehabt, Leute. Tut uns leid. Ähm, ich habe mir die zweite Staffel How to Sell Drugs Online Fast oh. angeguckt. Und ich muss sagen, ich kann und will diesen Hype nicht verstehen. Wirklich nicht. Ich Hast hab, du die erste auch geguckt? Ja, ich habe okay. so hart gecringed, Alter. Die erste war noch halbwegs in Ordnung und dachte mir, okay, cool. Die zweite ist aber so hart auf dieses Oh, dieses Digitale, überall müssen irgendwelche Einblendungen von Handys sein und SMS und irgendwelche, jetzt tippt einer und da muss auf jeden Fall was zu sehen sein und dann diese Charakterentwicklung komplett bescheuert, ich, also, ich ich, ich hab einen Kotzreiz gekriegt bei der Sendung und halt, ich saß auf der Couch und denk mir, wie wie unrealistisch kann man diese Geschichte noch machen, wie sehr Breaking Bad wollen die werden, ich verstehe es nicht und dann bin so. ich, und, oh, soll ich meine Meinung dazu sagen? Ja, bitte.
0: Weil ich sehe es nämlich andersrum. Ich fand die äh, zweite Staffel besser als die erste. Die erste fand ich nämlich so lala und dachte mir so, ja, okay. Und dachte dann so, ja gut, guckst mal die zweite. Und fand die zweite halt echt äh, gut, also echt sehr unterhaltsam. Weil äh, ich finde, dass die Dialoge viel natürlicher geworden sind. Und du ähm, raus bist aus diesem sehr hölzernen Sprechen, was du ja auch bei deutschen Sachen sowieso immer hast, auch auch so ein Dark hat sehr hölzernes Sprechen, was du so, ähm, in so Produktionen irgendwie immer drin hast im Deutschen. Und ich finde, in der zweiten Staffel haben die es geschafft, das sehr gut rauszubekommen. Nicht ganz, äh, also immer noch, aber schon deutlich so, dass es sich mehr nach
1: Sprechen irgendwie anhört. Und natürlich ist es eine absurde Geschichte, die jetzt auch nicht so passieren wird im echten Leben. Aber nee, darum geht es mir gar nicht. Ich meine nicht, dass es das nicht realistisch ist. Ich meine einfach, dass die Geschichte aber keinen Sinn macht, dass Dinge passieren, nur damit sie passieren, verstehst du, was ich meine? Also, es was wird denn kein, zum Beispiel? Ich, ich kann jetzt kein genaues Beispiel nennen, aber es passiert so oft, dass irgendwas passiert, ohne eine plausible Erklärung und um die Geschichte zu, voranzutreiben. Ähm, also, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ich, ich, ich saß da so oft und dachte mir einfach, natürlich. Es gab langsam so einen Punkt, wo die hätten beenden können. Also meiner Meinung nach hätte die Serie in zwei Staffeln auserzählt werden können. Warum muss jetzt da so ein? Ja, die, da, aber das ist die erfolgreichste deutsche äh, Netflix. Ja eben. Produktion, Und sowas hasse ich, ne? wie, also die sowas hast ich noch, wie die Pest. <lacht> das wird bestimmt noch. Es
0: wird bestimmt noch zwei
1: Staffeln weitergehen. Die Scheiße aber ist erfolgreich. Also machen wir einfach weiter. Ist egal, ob das Sinn macht oder nicht. Ich hasse sowas. Und deswegen gucke ich keine Serien, weil ich genau aus dem Grund. Ich konnte auch nicht aufhören. Das ist das Problem. weil so einer Staffel, <lacht> wenn du anfängst, möchtest du auch wissen, wie die Staffel endet ja und deswegen habe ich mir den ganzen Scheiß angeguckt und entführt. es gab glaube ich eine Folge da saß ich mit Jesse da und dachte oh mein Gott kriegen sie den Bogen die kriegen den Bogen oder die halbe Folge war so geil ich habe das so genossen die 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 haben endlich mal alle miteinander harmoniert die Story war geil geschrieben es war glaube ich aber so ähm, funktionieren die ja nicht Serien Folge. So funktionieren Serien ja nicht. Das, dann bist du vielleicht einfach nicht gemacht dafür, weil. Nein, du, du verstehst du verstehst mich nicht. Ich, ich meine jetzt nicht, dass ähm, alles gut für die Charaktere läuft, sondern ich meine, es harmoniert miteinander. Ja. Es ist nicht, etwa vielleicht fünf Minuten mal kein Handy, was geklingelt hat und irgendeine SMS, wo drin stand, blub, 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 und dann wieder getippt <lacht> und dann hat wieder keiner was gesagt, sondern du hast nur gesehen, wie die Spackos getippt haben. Ich hasse sowas. Das macht keinen Sinn, das ist kein wichtiges Stilelement
0: von der Serie. Ach so, da also stört dich das sehr viel.
1: Ja, das billige M Storytelling. Storytelling. Das ist einfach visuell für den Arsch. Die Schauspieler machen ihren Job teilweise nicht richtig. Es kotzt mir einfach an. Und dann ist diese Geschichte <lacht> noch viel zu drüber. Viel zu drüber für, für dieses ganze Ding. Das hätten die an der Stelle, wo die jetzt sind, da hätten die vielleicht in, in zwei Staffeln sein können. Die haben so langsam angefangen und plötzlich eskaliert hat wie bei Breaking Bad. Und Breaking Bad hat es verstanden. Die fangen langsam an, Charakteraufbau, wieso handeln Charaktere so und so. Und plötzlich haben wir dann Walter White, der plötzlich seine Freundin äh, in in hat. Ja, ja, das ist ja Laden, ganz.
0: Das ist also, ja ganz anderes Storytelling, aber die, Sto die, die äh, Serie ist ja auch drüber. Also die
1: nimmt sich ja selber auch manch meistens nur bedingt ernst. Eine, die hat ja eine Elemente. Sache, fällt eine, ein, mir fällt eine Sache ein. Ein Beispiel, wo ich richtig gekotzt habe. Und zwar, <lacht> Spoiler für euch, Leute. Jetzt ein Spoiler, wer das noch gucken will. Ich, ich kann es jetzt nicht empfehlen, aber bitteschön. Ähm, <lacht> Das ist ja so, dass ähm, der, ich weiß nicht, wie sie heißen, der Chef da von der Truppe, ne der Lauch mit den Locken, der der ja. erzählt den anderen beiden ja, dass die Holländer die umbringen wollen, wenn sie nicht weitermachen. Das ist ja eine Lüge ja. offensichtlich. Das wird ja total ähm, ja. aufgerollter in der Staffel und ja. äh, und so weiter und so fort. Dann sind die anderen beiden total echauffiert, schießen in den Wind, wollen die Webseite ja äh, löschen und den, äh, den Rücken kehren und so weiter und so fort. Ja. Und als dann quasi ähm, die ganze Geschichte... Sie, wo die sich getrennt haben und da an diesem See standen und die Alte dann da diese neue Webseite rausholt, war der eine Typ da total hellauf begeistert. Geil, machen wir jetzt unser eigenes Ding und ich denke mir nur so, okay, ihr habt euch so drüber aufgeregt, ihr wolltet aussteigen... Und ihr habt nur weitergemacht, weil ihr dachtet, ihr werdet umgebracht. Jetzt seid ihr ausgestiegen und jetzt kommt irgendeiner mit einer neuen Webseite und sagt, ja, hier, ich habe eine neue Webseite gebaut und der ist sofort wieder mit dabei. Das macht einfach vom Charakter überhaupt gar keinen Sinn. Das ist einfach, so, solche Situationen passieren immer und immer wieder in dieser Serie. Und Aber das war, es nicht, war, war, war es nicht so, dass er unbedingt weitermachen wollte? Huch, ist das eine Toilette?
0: <lacht> nee, das war Applaus, der manchmal einfach eingeschoben wird bei mir. Ich weiß Ach so. auch nicht, woher das ja, kommt. ja, du brauchst
1: da zwischendurch mal, ne? Damit, äh, damit, äh, ich weiß nicht, woher
0: das kommt, das hört nicht auf. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ich wollte aber sagen, äh, wollte er nicht unbedingt weitermachen, weil er diesen Konflikt mit seinem Vater hatte, dass sein Vater irgendwie jetzt auch kein Geld mehr hat, obwohl er äh, immer sehr wohlhabend war. Dass Sachen da irgendwie gefändet werden vom Gerichtsvollzieher oder so und, ähm, dass er das erste Mal in der Position ist, sein eigenes Geld zu verdienen und dadurch Anerkennung von seinen Eltern zu
1: haben. Ja, aber warum und muss er erst eine neue Website her? Also, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Also, sagen wir mal so, diese eine Lüge, die der da gemacht hat, die ist jetzt nicht so drastisch gewesen, dass man da komplett alles in den Wind schießt. Und wenn doch, dann sollte man konsequent bleiben, weil dann macht man das, weil man nur dafür gearbeitet hat, weil man Angst hatte. Und jetzt einfach, das ist einfach, vielleicht ist es eine sinnvolle Entwicklung des Charakters, aber nicht auf eine Folge gestreckt. Nicht am ja, Anfang gut. der Folge, ja. ich hasse dich, du hast mich belogen, Ende Was? der Folge. Komm, wir machen unser eigenes Ding, total gute Idee. Das, das, ich ich, ich habe da zu viel gekriegt. Und ständig solche Situationen, deswegen Wie gesagt, du kannst, mal es gut. Aber, du kannst es nicht mit Breaking <lacht> Bad vergleichen, weil
0: es nimmt sich selber nicht ganz so ernst. Du hast ja Szenen auch, wo er nur so tut, äh, der, der Moritz, ähm, wo er sagt, ja, die wollen uns umbringen und dann richtig schlecht einfach weint. Und das wird ja auch nicht aufgelöst. sie nehmen das ja trotzdem ernst dann. Und das sind so Elemente, wo die Serie sich selber einfach nicht ganz so ernst nimmt, glaube ja, ich. Und das das will sie auch gar nicht. Und <lacht> deshalb würde ich das nie so, so sehen oder jetzt auf, auf so richtig strukturell sinnvolles Storytelling achten. Sondern äh, ich fand die, die Serie einfach unterhaltsam, weil sie Spaß gemacht hat, weil sie bunt ist, weil sie eine unterhaltsame Geschichte irgendwie erzählt. Und das reicht mir dann auch. Zumindest dafür. Das war jetzt nicht mein Anspruch, dass
1: die Serie so ähm, krass ich, ich, künstlerisch ist. Ganz ehrlich, ich habe ich hab auch keinesfalls die Serie verglichen mit Breaking Bad, weil ich denke, das ist ein Konkurrent für Breaking Bad. Sondern Nein. eher, weil die, weil die Serie ähm, sich sehr an Breaking Bad hält vom vom ähm, Verlauf her. Und äh, dieses immer wieder eine neue Scheiße drauf und es hört einfach nicht auf, dass es äh, scheiße ist, sondern es kommt immer noch einer drauf und die kommen einfach nicht aus dieser Kacke raus. Das ist halt dämlich. Das ist halt einfach, einfach dämlich. Ähm, oh. An der Stelle, ich muss gerade mal gucken,
0: ähm, Moment, ich muss das mal suchen. Äh, sei empfohlen, ähm, ein Video-Essay zu der ganzen Sache. Das heißt nämlich, How to Sell Drugs Online Fast ist in Klammern nicht das deutsche Breaking Bad. Ähm, ist von Gigatv TV Mac, äh, ist also so ein Branded-Kanal. Aber von, ich weiß nicht, ob es von Marco persönlich oder von seinem Kollegen okay. Jesus Christ, äh, die haben da auf jeden Fall sehr, sehr gute äh, oder ein sehr gutes kleines Essay drüber gemacht, ähm, kann ich empfehlen, falls ihr euch da nochmal genauer mit beschäftigen wollt.
1: Es äh, gilt auch hier immer, äh, bildet eure eigene Meinung, ne? Also es gibt solche und solche. Aber <lacht> also selten habe ich, hab ich zum dich zum so rentlert. Ja, ich, ich finde es einfach schade, wirklich. Also ich ich bin der Meinung, es gibt viel zu wenig gute deutsche Produktion. So, da bin ich einfach der Meinung. Aber ich bin dann aber auch der Meinung, dass man sich nicht dann von anderen irgendeinen Scheiß abgucken sollte, den man selber nicht perfekt hinkriegt. Man sollte einfach versuchen, eigene, eigene Sachen zu machen. Und ich dachte bei der ersten Staffel, es ist soweit. Wir haben mal endlich eine Netflix-Produktion aus Deutschland, die versucht, mal was Neues zu machen. Am Ende ist es aber nicht was Neues, sondern was Aufgewärmtes, was aber wiederum nicht gut wieder aufgewärmt wurde. Weißt du, so eine Mikrowellenscheiße, die dann, wo du weißt, das ist eine Lasagne, aber die Lasagne ist einfach nicht. Ich finde es krass,
0: wie hart du das mit Breaking Bad vergleichst. Das würde ich gar nicht
1: tun. Vergleich dir mit Breaking Bad. Ja, weil du sagst, es ist wieder nur aufgewärmt. Weil du ja, sagst, es ist aber einfach aufgewärmt. Das ist jetzt nichts Neues. Und diese ganzen... Diese, ich, wirklich, das ist einfach, das ist so pseudo pseudokreativ. Weißt, weißt du, was ich meine? Das ist so, wir, guck mal, wir sind kreativ, wir sind kreativ, guck mal, wir hacken jetzt, wo Das Einzige, was ich den, den lassen muss, ist, dass, das halbwegs realistisch halt, nicht so dieses äh, Pseudo-Hacken, so Matrix, so, ich drücke auf Tasten <lacht> und plötzlich bin ich im Pentagon, sondern es ist halt ne pro programmiertechnisch noch halbwegs sinnvoll, aber... Ich weiß nicht, es ist diese, boah, vielleicht regen mich auch am meisten einfach diese bescheuerten Einblendungen auf, warum muss alles immer digital sein und ähm, Apps hier, Bitcoins da, Nachrichten da, dann klingelt das Handy, dann wird das eingeblendet, wer da anruft, anstatt das mal auf eine kreative Art und Weise filmisch zu lösen, das kriegt man auch hin. Aber du bist dann auch, glaube ich, nicht äh, die Zielgruppe, weil es soll halt absolute popkulturelle Referenz äh, zu jetzt gerade sein, ne? Ja, aber stell dir mal vor, du guckst die Serie in 20 Jahren.
0: Natürlich, aber darauf ist ja überhaupt nicht ausgelegt, weil Netflix <lacht> halt jetzt äh, Views haben ja, möchte. So eben, deswegen
1: ist das absolut nichts für mich. Und äh, das habe ich jetzt verstanden. Und ich werde auch definitiv nicht die dritte Staffel gucken. Ja, dann guck was, andere guck Dark oder sowas. Ja, das muss ich auch noch mal machen. Aber wenn ich da genauso enttäuscht bin, dann verliere ich mein Vertrauen in irgendjemanden. Ich, ich ja, glaube, gut. da wird kein Handy eingeblendet. Meinst oder du? Oder wenn, wenn, dann sehr, sehr, sehr sehr, sehr wenig auf jeden Fall. Gut. Wir sollten mal anfangen mit dem eigentlichen Thema heute. Wir haben drei Filme, drei <lacht> wunderbare Filme, über die wir reden können. Fast so gut wie How to Sell Drugs Online Fast. Was? Fast, fast so gut, auf einem Level auf jeden Fall. Ach so, ach so fast so gut, meinst du eigentlich, ne? Soll ich einfach mal anfangen? <lacht> ja, mach mal bitte. Okay. Also,
0: <lacht> Platz 18. Wir sind mittlerweile schon bei Platz 18, auch krass. Einer flog über das Kuckucksnest von 1975. Directed
1: by Milos Forman. Äh, welcher Platz war das jetzt? 18. 18. 18th place. One flew over the cuckoos nest. Äh, from the year 1975. And the Regisseur is Milos Forman. Richtig blöd, diesen Gag auch 18 mal einfach durchzuziehen, das alles noch mal dusselig in Englisch zu sagen. Ja, yeah, ist so, so, hey, das ist so, das ist ein, ein Knaller. Ich lach jedes Mal, wenn ich, ähm, das Find noch mal ich. mir anhöre. Ja, ein Film, den ich auch wieder, also ich glaube, wir haben heute drei Filme, die ich, na ja gut, nicht drei, aber zwei davon habe ich, nee, auch nicht, ist egal. Ich habe <lacht> Einer <lacht> Fluch übers Kuckucksnest habe ich sehr lange vor mir hergeschoben. Ähm, das ist ein Film, den hat mir ständig irgendjemand empfohlen, der ist ständig in irgendwelchen Toplisten drin. Jack Nicholson äh, ist da wohl so richtig erst aufgeblüht bei diesem Film und, ähm, Deswegen haben wir uns den jetzt mal gegönnt, ne? Also ich habe ihn mir gegönnt. Ihn ich habe ihn, ihn auch das
0: erste Mal jetzt gesehen, tatsächlich, vor kurzem.
1: Ja. ja. Auch ja, deswegen. Das, äh
0: ja, man muss dazu sagen, äh, vorneweg, das ist einer der wenigen Filme. Ich glaube, drei haben es insgesamt nur geschafft, die alle fünf großen Oscars gewonnen haben. Also, oh Gott, äh, ich kann einfach nachgucken hier, steht er hier. Trick. <lacht> Sehr viel, viel einfacher. Also, ähm, besser Film. Bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, beste Regie und bestes Drehbuch. Und das haben, glaube ich, nur irgendein Al sehr, sehr alter Film und Schweigen der Lämmer geschafft. Und der Ein halt. sehr alter Film und Schweigen der Lämmer. Ja, ich weiß nicht, der war von 1930 <lacht> oder so, hat keine Ahnung. Geil, geiler Film, geiler Film. Ja, gut, ja, da es also wahrscheinlich bei auch nur
1: drei, äh, fünf Kategorien, ne? Und äh, da gab's Film. auch
0: nur fünf Menschen irgendwie in die Filme gemacht haben. <lacht> also, es geht in Einer Flug über das Kuckucksnest um äh, den Hauptcharakter Jack Nicholson, der ähm, nicht im Film so heißt, aber das können wir halt besser <lacht> so uns drauf beziehen. Und ähm, der wird aus einem Gefängnis, weil er da wohl ein bisschen Stress gemacht hat, in eine äh, Nervenheilanstalt, also in eine psychiatrie gebracht und soll da ähm, beobachtet und diagnostiziert werden und kommt dann mit den ganzen Patienten da in Kontakt und lebt dann da mit denen und die sind halt alle sehr ja, eingefallen oder ähm, gefangen auch so ein bisschen in ihrer Psyche und so und er ist dann der, der ähm, da so ein bisschen Schwung reinbringen möchte und ohne zu spoilern kann man sagen, er wird so ein bisschen Opfer des Systems dann auch, oder?
1: Ja, gut, die, 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 die durchschauen ihn ja quasi am Anfang schon direkt, ne? Also, ähm, Jack Nicholson spielt da jemand, der sehr ausgefuchst ist. Ein sehr ausgefuchster Charakter. Und der weiß, ähm, oder er dachte zumindest, äh, dass er quasi besser dran ist, wenn er sich in die Nervenheilanstalter einweisen lässt, anstatt da seine Jahre im Gefängnis abzusitzen. Also er ist halt so ein kleiner, ein Ganove, würde ich sagen, so wie ich ihn einschätze. <lacht> und das durchschauen auch direkt die ähm, Ärzte am Anfang des Films schon. Und deswegen hat er es da nicht sonderlich einfach. Ist um mein, so um meine Sicht der Dinge gewesen. Ja,
0: vor allen Dingen geht er ja davon aus, dass die Zeit, die er noch im Knast hat, ich
1: weiß nicht, wie viel das war, irgendwie acht Monate sechs, oder sowas. War das nicht Monate? Nee, das waren Jahre, oder? Acht Jahre? Es war, also es war jetzt nicht so krass viel, auf jeden Fall. Nee, 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 also es ist machbar, theoretisch. Und
0: äh, dass er denkt, okay, dann sitze ich die ja lieber hier ab, äh, anstatt mhm. im Knast, bis ihm irgendwann im
1: Film gesagt wird von einem Mitarbeiter oder. Ja, von der Ärztin da, von dieser, wie heißt sie? Ach, von, von, der von der Schwester. Louis Fletcher, die Sch genau. Genau. Äh,
0: diese Zeit in der Nervenheilanstalt ist nicht begrenzt. Der kommt halt, wenn dann erst raus, wenn die sagen, er ist gesund. Und äh, er versucht ja halt die ganze Zeit, sich so ein, ein fröhliches Leben aufrechtzuerhalten oder äh, das aufzubauen überhaupt, was sehr sehr schwer ist, gerade wegen dieser unfassbar guten Hauptdarstellerin. Also ja. Diese Oberschwester, die ähm, dafür Zucht und Ordnung sorgt, äh, die ist echt auf einem Level mit Skylar aus Breaking Bad, finde ich, weil ich die, ich kann die so überhaupt nicht ab
1: in diesem Film. Ich habe die äh, eher mit, mit der von Harry Potter, mit, äh, wie hieß sie nochmal? Dolores so, Umbridge. Ja, genau, so, so ja. in der Art, so ein Charakter spielt die ja.
0: Und äh, ich finde immer, wenn man solche Charaktere so hasst irgendwie, wenn sie spielen, dann haben sie es echt gut gespielt. Ja, ja. Und ich hatte auch gehört ähm, oder gelesen, dass während der Dreharbeiten sie nicht mit der restlichen Truppe zusammen war. Also sie musste dann auch irgendwie getrennt von denen wohnen und so, damit die halt nicht so einen fröhlichen Kontakt miteinander haben
1: ähm, am Set, sondern dass das ja, halt ja.
0: so getrennt ist, damit es im Film auch genauso umgesetzt werden kann.
1: Ja, ich, ich hatte auch gerade gelesen, dass sie ähm, wohl den Film am, anfangs überhaupt nicht gucken wollte, weil sie ihre Performance richtig, richtig gruselig fand oder irgendwie unangenehm. Ähm, ist es ja auch. Ja. Es ist ja auch unangenehm. Also, ich, ich muss sagen, jetzt mal allgemein über den Film wieder. Ähm, also, ich ah, war ich sehr geflasht, als, als plötzlich ein sehr junger Danny DeVito mitgespielt hat. Also, <lacht> den kenne ich halt nur. Ah, Moment. Is, Stimmt. Uh, that, äh, ich ich, ich habe auch erst dreimal hingucken Stimmt. müssen und dachte mir, alter, ist er das wirklich? Aber ja, ich meine, er ist aus den 70ern der Film, ne? Da war er jetzt, was weiß ich, Anfang 30 oder so, wir kennen den wahrscheinlich so erst ab Mitte 50 äh, gefühlt, aber ähm, also wie gesagt, der Film ist toll besetzt auf jeden Fall. Die Story Ich habe
0: den nicht, ich habe den nicht erkannt, ne?
1: Gar nicht. <lacht>
0: ich habe ihn nicht erkannt, nein. <lacht> Scheiße.
1: Was, sehr schön. Ähm, ich muss sagen, die Story Ah, also ich, ich habe ein kleines Problem mit dem Film. Also ich mochte den Film sehr gerne. Ich hatte sehr viel Spaß ja. mit dem Film. Ich, es ist aber wieder so diese dieser innerliche Konflikt, dass ich denke, so Platz 18, der besten Film aller Zeiten, uff. Ähm, der Film ist nämlich sehr, ah, ja wie soll ich das sagen? Der hat kein, kein konkretes Ziel. so Und das hat mir gefehlt mit dem Film, dass du quasi den Film guckst und weißt gar nicht, wo wo es jetzt hingeht. so Was passiert jetzt? Also auch, auch nicht auf eine spannende Art und Weise, sondern auf so eine... Genau, ja. Es passiert einfach. So, du, das ist wie aus dem Leben gegriffen. Der Typ ist jetzt in dieser Nervenheilanstalt und du hast jetzt nicht als Ziel, er bricht aus oder ähm, er wird geheilt, sondern er ist einfach drin und du erlebst das mit. Ne, du erlebst wie er mit, mit mit dieser Gruppe quasi ähm, konfrontiert wird, sich mit denen anfreundet, denen irgendwie auch ein bisschen mental ein bisschen aufhilft deren Hintergrundgeschichte, das muss ich sagen, das haben die sehr gut gelöst, sehr gut geschrieben, wie die die Charaktere erklären. Also die gehen nicht hin, das ist A, das ist B, der hat solche Hintergrundgeschichten, sondern du erfährst quasi über die gesamte Laufzeit des Films, welcher Charakter welche Hintergründe hat und äh, am Ende halt auch, wieso die quasi in dieser Anstalt das, sind.
0: Das, genau, das wandelt sich ja dann auch teilweise sehr Richtig. von Charakteren, die du ganz anders eingeschätzt hattest oder so. Genau. Äh, ich ich wollte dazu sagen, ich finde, das hatte so ein bisschen ähm Tarantino-Vibes, weil du ja da auch teilweise so Handlungen hast, die einfach irgendwo anfangen und irgendwo so aufhören. Und äh, vom Storytelling fand ich das so ein bisschen ähnlich auf jeden Fall. So eine Gruppe Männer, die halt so ohne konkretes Ziel einfach da sind, wo
1: auch sehr viel über Dialoge läuft und sowas. Ich glaube, ähm, das kommt daher, dass es auch viel äh, Kammerspiel war. Ich glaube, deswegen hast du so ja, ein bisschen das, das Gefühl gehabt. Also Tarantino würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast recht, es geht in die Richtung. Ähm, man, man ist eigentlich ha hauptsächlich die ganze Zeit in der Nervenheilanstalt in diesem, äh, in diesem ähm, Raum, wo die therapiert werden oder auf dem Innenhof. Ähm, da gibt es halt auch Ausreißerszenen, wo man aber dann sich freut. Also man freut sich mit den Charakteren, dass sie quasi mal was anderes sehen. Ähm, das gibt es halt auch in dem Film. Aber hauptsächlich ist das Ganze halt fast schon Kammerspiel. Ähm, ja, finde find ich tatsächlich ähm, ist ein wichtiger Film. Ich glaube, der war auch wichtig für Jack Nicholson, ja. ähm, als weil danach kamen ja wirklich die Knallerrollen eins und am anderen. Ich dachte halt erst, es wäre seine erste Rolle gewesen, habe noch mal nachgeguckt. Nein, er hat vorher glaube ich auch schon 15 Filme gemacht oder so, aber von denen <lacht> habe ich noch nie gehört, noch nie. Ähm, dementsprechend. Es passt auch,
0: es passt auch sehr gut, muss man dazu sagen. zu ja, ihm. Ja, also er spielt ja immer so diesen Mafia-Bösewicht. habe ich so das Gefühl, ähm, aber äh, so, so eine leicht überzogene, bisschen verrückte ja. Rolle, die so einfach hau drauf ist. Das ja, so
1: halt passt einfach, der, auch der kann den Psycho halt richtig gut spielen. Genau. Ne? Also, jetzt ja, also Mafia jetzt nicht unbedingt, aber ähm, wenn er jetzt mal wirklich an Shining denkst oder, ähm, oh, wie hieß der Film? Jetzt muss ich mal selber eben nachgucken. Ähm, der, der hat einige Filme gespielt, wo, wo, ich, wo, wo er quasi diesen Psycho so krass raushängen lässt, und das kann er in dem Film halt auch sehr gut unter Beweis stellen. Vor allen Dingen, äh, ich finde das
0: gruselig, weil ich äh, einen Bekannten habe, der sehr, sehr ähnlich aussieht wie Jack Nicholson. <lacht> oh Gott. Das ist, ja, es ist echt ein bisschen gruselig. Ähm, ich finde auch die Charakterentwicklung sehr gut. Also von ihm, auch von allen anderen sowieso, aber auch von ihm. Ja. Ähm, finde ich schön umgesetzt und äh, mit einem. Guten Plot drin am Ende, so ein bisschen. Ähm, was ich aber sagen wollte, ist, dass da ja auch unfassbar viel Gesellschaftskritik drin steckt, ja. weil ähm, jetzt so kleiner Spoiler ähm, irgendwann kommt, äh, werden die Motive aufgedeckt der Leute, die da sind und ähm, ein recht großer Teil ist halt freiwillig da und die werden halt trotzdem in diesem System irgendwie gefangen und klein gehalten und mit Medikamenten vollgepumpt und irgendwie sehr unmündig behandelt. Also sie sind ja erwachsene Menschen und ähm, könnten eigentlich tun und machen, was sie wollten, aber sie werden da irgendwie festgehalten. Und Jack Nicholson, der eigentlich auch frei sein will, aber das nicht darf. Und diese Institution sagt, nein, du kriegst das jetzt aber und du wirst jetzt aber so behandelt und du machst jetzt aber das hier. Und ja. ähm, ich glaube, deshalb ist der auch so weit oben gerankt, weil der halt so eine sehr krasse Gesellschaftskritik auch in Amerika irgendwie da reingebracht hat.
1: Ja, aber ähm, wie gesagt, das, das ist halt einer so dieser Filme, wo ich mir denke, oh, da, da haben wir heute noch so einen. Aber das ist vielleicht auch einfach so dass der, die subjektive Ansicht. Ich, ich verstehe einfach nicht, wie, wie es sein kann, dass so viele Menschen diesen Film so gut finden. Weil es kann halt einfach sein, dass das nur Leute gucken, die den... Also das ist halt wahrscheinlich... Ich versuche es gerade irgendwie in meinem Kopf selber zu begründen, weil ich gerade selber drauf komme. Also es ist wahrscheinlich so, der Film ist ein, ist ein bisschen älter. Diese ganze Bewertungssystemgeschichte kam später dazu. Das heißt, diese ganzen Menschen, die diesen Film wahrscheinlich am Ende gar nicht verstehen oder gar nicht mögen würden, haben den gar nicht be bewertet. Weißt du? Und die Leute, die den Film bereits kannten oder mhm. den nachträglich geguckt haben, weil er so gut gerankt ist, haben ihn natürlich dann auch gut bewertet, weil weil er irgendwie in dein Schema passt. ne Also dieser Film ist auch ist ziemlich schwierig zu finden. Den mussten wir jetzt, glaube ich, beide für 6 Euro bei, bei Amazon Prime kaufen, weil es ähm, Gefühl keine Blu-Ray dazu gibt, keine DVD. Äh, bei Netflix und Co. findest du den auch nicht. Das heißt, der ist eigentlich nur so hochgerankt und da will ich ihm jetzt nicht irgendwie sagen, dass er schlecht ist oder da nicht hingehört, aber es gibt viele andere Filme, die den Platz eher verdient ja, hätten. Er, halt, er ist
0: halt nicht so epochal. Ne? Er ist ja, halt ein ja. bisschen
1: kleiner einfach. Es also ist so ein, in es sich ein super Film. Es ist ein toller Film, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber auf Platz 18, der besten Filme aller Zeiten. Mm, der wäre ja. so, wenn er
0: jetzt in einem Filmjahr rausgekommen wäre oder in so einem Oscarjahr, dann wäre das so der Geheimtipp, äh,
1: ja. den, den man sich
0: mal so, ne, wenn man noch so mal genau, so was,
1: genau. was Schönes dabei haben will, dann guckt man sich den nochmal an. Deswegen, also auf, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns würde ich sagen. Ich ähm, fand den schön. Ja. Aber was sagt denn unsere andere Liste? Wo ist der da auch Oh, jetzt, wo habe ich die jetzt gespeichert? Hier, hier. Soll ich schon mal überleiten zum nächsten? Warte, warte das will ich kurz noch nachgucken, was, was jetzt auf Platz 18 war auf dem ähm, Aber auf Platz 18 war äh, Shawshank Redemption, äh, die Verurteilten, oh, okay. der auf Platz 1 der anderen Liste war. Nee, der ist auf Platz 17 hier, das hatten wir letztes Mal schon. Rear Window von äh, als, äh, Alfred Hitchcock. wie als ja, das okay. Deutsch? Rear Window, okay, nicht. Ja, äh, das Fenster zum Hof ist das. Ah, Okay. Und jetzt gucke ich... Ah, und One Flew Over the cuckoo's Nest ist ähm, Platz 23 sogar auf der, auf der langen Liste. Oh ja, gut. Also, er scheint wohl irgendeine elementaren Bedeutung für die Filmgeschichte zu haben. Welchen, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Das kann habe ich persönlich jetzt nicht rausgesehen. Kann sein, dass er Vorbild für viele andere Filme war, dass er Karrieren gestartet hat für Jack Nicholson und Co. Aber, pff, ja... <lacht> Kommen wir einfach
0: mal ähm, zum nächsten Film, denn ja. ähm, ich weiß nicht, ob wir die, die restliche Folge jetzt darüber machen müssen, aber <lacht> wir haben ja, du hast es ja gerade schon gesagt, einer flog übers das war jetzt nicht so einfach zu bekommen.
1: Ja. <lacht> aber dieser Film war nicht einfach <lacht> zu bekommen. Junge, das war die Hölle, ey. Wir haben so. richtig gerungen mit uns.
0: Also, Platz 19, die sieben Samurai von 1954. Directed by Akira
1: Kurosawa. Boah, Junge, jetzt, jetzt wird's schwierig. 19th Place. Ich möchte shin, den Originaltitel. <lacht> no samurai. From the year 1954. <lacht> nee, 54. Ich and the, and the director is Akira Kurosawa. Hello. Also ja, <lacht>
0: Ähm also, es war schwierig, den zu bekommen. Also, wir oh. saßen nach der letzten Aufnahme hier und haben mhm. gesagt: Ja, gut, wir wollen den jetzt gucken. Na? Und dann haben wir geguckt, also äh, die Standardwege abgeklappert, so Netflix geguckt, okay, da gibt's ihn nicht. Amazon Prime, da gibt's ihn nicht. Und auf Amazon gibt's ihn online, digital auch nicht zu kaufen. Und dann haben wir gesagt: Scheiße,
1: dann müssen wir uns wohl. Die DVD kaufen oder die Blu-Ray. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm, weil ich ich sammle ja eh so eine Scheiße. ne? Also ich dachte mir jetzt, okay, dann holst du dir die DVD dafür, ähm, hast sie im Regal stehen. Mein Gott, das ist einer der besten Filme. Also der ist ja auf der, auf der anderen Liste. Ne? Ist das auf Platz äh, drei, ja, also wir wir sagen, das ist, das ist wirklich fast einer der besten Filme offiziell aller Zeiten, wenn man alle Bewertungen aus dem ganzen Internet zusammenpackt. Und das musste <lacht> ja einen Grund haben. So Und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht und sind sogar noch in den Gebrauchtwarenladen gefahren. Ich wollte gerade sagen, wenn wir, also auf Amazon gibt es den
0: auch nicht auf DVD oder so zu kaufen. <lacht> und im Gebrauchtwarenladen gibt es den, also in so einem, wir waren ja extra so ein Film-Musik-An- und Verkaufladen, gab es den auch nicht. Und das Problem dabei ist, es gibt. Eigentlich nur drei Versionen irgendwie, glaube ich. Oder zwei? Ich weiß ich nicht mal. Zwei. Also, es gibt einmal die Originalversion, wie sie auch bei IMDb gelistet ist. Das ist die internationale Version, die nur auf Japanisch erschienen ist mit englischem Untertitel und dreieinhalb Stunden <lacht> geht. Und dann gibt es irgendwie noch eine deutsche Variante. Ich glaube, den gibt's nicht mal mit englischem, mit englischer nee. Synchro,
1: oder? Und also, auf der DVD, die wir gekriegt haben, ist ja noch nicht mal eine japanische Tonspur drauf. Das ist einfach nur der synchronisierte deutsche Film. Genau, Komplex und der ging zum
0: Glück zweieinhalb Stunden. Und dann haben wir äh, gesagt, okay, irgendwie würden wir den schon gerne sehen. Ähm, hat den zufällig jemand? Haben wir über Twitter gefragt. Und es gab tatsächlich wen, der uns den zugeschickt hat. Deshalb, ich weiß den Namen gerade nicht,
1: aber vielen vielen guck auf Dank die DVD. dafür. Du, wir bedanken uns jetzt recht herzlich bei denen per Namen und du hast die DVD, die habe ich dir dann übergeben. Als ja, -Film. Die, die liegt noch am Fernseher. Ja. ja, aber guck mal, jetzt steh auf und guck nach. Wie Nein, du das heißen, ist Alter. zu weit weg. Ich kann ich Diese, die Scheiß DVD ist fast 90 Euro wert. Du guckst jetzt ja, nach. Und, guck und fragst jetzt, Und guckst.
0: Ja. Ja, mein Gott, guck das, also. jetzt, ja,
1: ich gucke jetzt hier im Moment. Oh Gott, jetzt will ich. Ich glaube ja wohl jetzt hier.
0: Ja, hi. Da hi. bin ich wieder. Guten Tag. Hm. Ähm. So. Ja, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Also, vielen Dank an... Diana
1: und Thomas. Dankeschön für diesen Film. Vielen Dank, ihr beiden. Ihr seid ihr seid der Hammer, weil das ist halt wirklich nicht selbstverständlich. Ich als Sammler würde mein, also wenn ich die DVD hätte, wenn mein Besitz wäre, würde ich die nie und nimmer irgendjemandem schicken. Die ist mir, die ist viel zu wertvoll. Also 90 Euro für eine DVD ist schon echt viel. Ja, und, also danke ähm, auf jeden Fall, dass ihr äh, mir den geschenkt habt.
0: Ähm, ich werde den auf jeden Fall hey, 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 wenn, dann haben die mir <lacht> den
1: geschenkt. Ich habe hab den nur ausgeliehen. Nein, Quatsch. Ähm, Nee, vielen Dank. Und äh, wegen euch durften wir diesen, ja, diesen elementaren Teil der Filmgeschichte tatsächlich sehen. Und es war, es war eine Erfahrung, oder? Er Was gilt, er gilt ja,
0: also es ist von 54, es ist mit der älteste Film, den ich je gesehen habe. Ähm, ja. Und der gilt, habe ich gelesen, als der erste Actionfilm, der je gedreht wurde, so in dem äh, Maße. Und ja. es geht um ein, um ein Dorf, was, äh, also spielt alles in in Asien, um, oh Gott, was ist das für eine Zeit? So, Anfang des 19. Gesagt. Jahrhunderts? Also, die haben gerade so Schusswaffen, würde ich sagen. Genau, also vielleicht so, so Mitte, Ende, 18. Jahrhundert. Ähm, auf jeden Fall gibt es ein armes Dorf, was äh, von Banditen angegriffen wird, meistens so einmal im Jahr. Und also zu, zur Erntezeit, wenn es richtig lohnt. Und die sagen so, scheiße, das kann hier nicht weitergehen. Die die klauen unsere Frauen und nehmen unser Essen weg. Ähm, und dann machen die sich auf die Suche nach äh, Samurai, die, die, äh, die das Dorf verteidigen. Und dann stellen, gibt es einen älteren Samurai, und der sagt, okay, ich mach das, und äh, baut dann eine Gruppe von sechs weiteren, also insgesamt sieben auf. Und ähm, dann geht es darum, wie sie äh, diese Gruppe zusammenstellen und dann versuchen, das Dorf zu verteidigen. So ist es
1: halt. Also quasi große Krabbeln in äh Mann,
0: jetzt hast du mir voll meinen Gang geklaut! Es ist basically das große Krabbeln! <lacht> Es ist genau diese Handlung. Einer zieht aus, ja, könnt ihr unser Dorf verteidigen? Ja, okay, wir Hampelmänner machen das mal. Ähm, machen
1: die das. Alter, aber man muss ganz ehrlich sagen, eigentlich sind es nur sechs Samurai, ne? Da haben die uns Ja, Spoiler, ne? oh, 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 Spoiler. Die haben uns, ja gut, das passiert ungefähr im ersten Drittel, aber ist egal. Also einer von denen ist halt nur, ist kein richtiger Samurai. Aber ist auch egal, das ist eigentlich völlig irrelevant. Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich irrelevant. Ähm ja, also ich äh, ich muss sagen, da, also ich habe Angst gehabt vor dem Film. Ich habe richtig ja, Angst gehabt. Ja. Und jetzt nicht so Horrorfilm Angst gehabt, sondern wir reden hier über einen Film, der aus den 50ern ist, ein Schwarz-Weiß-Film. Da, da bin ich gerade eh erst so im Kommen, würde ich sagen. Also da habe ich gerade eh erst so den Zugang zu gefunden. Ähm, dann ist es eigentlich ein japanischer Film, <lacht> den wir aber in einer völlig verschnittenen Version geguckt haben. Es fehlt eine ganze Stunde, Timon. Wo auch immer die ist. Stunde. Ich weiß nicht, wo die ist, aber ich habe es nicht gemerkt. Nicht doch, es hat waren so viele Plotholes da drin, die haben so viel da rausgeschnitten. Da waren teilweise Ach. Gags, die nicht funktioniert haben, weil du gemerkt hast, dass die an der falschen Stelle was weggeschnitten haben. <lacht> also, ähm, ich will nicht sagen, dass das dass jetzt... Ah, also ich bin halt jemand, ich möchte eigentlich immer die komplette Version sehen, aber ich schaffe es noch nicht mal mehr, eine Folge Dragon Ball auf äh, im Originalsprache zu, zu gucken, weil ich einfach mit mit dem japanischen und den englischen Untertiteln, ich komme da nicht mit klar, Ich das ist mir zu viel auf einmal und ich möchte mich auf den Film konzentrieren, deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass wir die deutsche Version gucken, auch wenn die deutsche Version viele Übersetzungsfehler hatten, meiner Meinung nach, ähm, da hat jetzt sehr viel... De Teile des Films haben tatsächlich auch gefehlt das hat man äh gut vielleicht habe nur ich das gemerkt aber es äh, hat mir zwischendurch einfach der Sinn an manchen Stellen also jetzt man hat gemerkt da fehlt was so ne so ganz einfache Geschichte. Ähm, andersrum gesehen äh, bin ich aber auch sehr zufrieden, dass wir den Film überhaupt geguckt haben weil Auf jeden ähm, Fall. es ist es ist wirklich boah also ja also sehr ich, schöner
0: also ich fand ihn sehr sehr schön gerade auch am Anfang war ich überrascht. Weil ich auch äh, diese Angst hatte wie du, so, ja, okay, sehr, sehr alter Film, also irgendwie fast 70 Jahre oder so, ja. ähm, aber der hat ein richtig richtig gutes Tempo drauf und wenn ja. der jetzt in Farbe gewesen wäre oder so, hättest du das, glaube ich, nicht unterscheiden können, ob der jetzt aus den
1: 70ern ist oder aus den 50ern. Ja, also auch die Charaktere. Also ich habe am meisten Angst gehabt, dass es halt so sehr ähm, ernst äh, japanisch ist, weil die Japaner, mhm. die, die, ja, ja. Die, die sind ja doch schon nicht gerade für ihre für ihre Komödien bekannt, würde ich jetzt einfach mal sagen, sondern auch gerade so ein Thema wie das wirklich, das, das, ne, so ein Dorf ist in Gefahr, die holen Samurai dazu, die, die beschützen und dann gibt es halt einen großen Kampf. Da dachte ich halt nicht, dass da viel Humor bei rumkommt, sondern dass es ein sehr ernstes Thema ist. Aber die Charaktere bringen da sehr viel ja. ähm, Spaß mit rein. Also im Sinne von, ähm, die lockern da die Situation halt auf. Also ne, ich finde auch, äh, ich finde, da ist eine echt gute, also ein echt richtig gutes Drehbuch bei, weil du ja, ja diese sieben
0: ja. Leute hast und jeder Charakter ist anders. Und du hast genau. nicht diese, so, ja, wir sind jetzt so sieben Leute und wir verteidigen das, sondern jeder bringt so seinen eigenen, Charme irgendwie mit in die Gruppe und du hast so einen, der ist halt lustig und dann diesen weisen Alten, der die Gruppe so ein bisschen anführt und den einen, der so ein bisschen, genau. so ein bisschen aussätzig ist und also ich finde das vom Storytelling gut gemacht, von, der, von den Charakteren, vom Drehbuch auch und ich fand ihn auch filmisch sehr gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass der ähm, zu der Zeit schon filmisch so umgesetzt wurde, wo sich halt richtig Gedanken gemacht
1: wurde. Ja, du, also überleg auch mal, was sie für Mittel hatten und was sie da auf die Beine gestellt haben. Also alleine, Alter, der Kampf am Ende, ne? Wo ja, die ja. da im, im Schlamm versinken und heilige Scheiße, also da, also und es ist auch nicht so ein, ähm, was ja in Filmen gerne gemacht wird, ist, dass, dass Filme unrealistisch werden. Also das heißt, dass jetzt zum Beispiel jemand mit einem Pfeil und Bogen jeden Schuss trifft. <lacht> Das passiert in dem Film nicht. Es ist realistisch. Selbst die Samurai, die quasi ähm, da als, als, als ähm, Kampfgötter gelten in dem Moment, die quasi das Dorf retten müssen, die verkacken auch mal. Die hauen mal daneben. Die, die, die fallen auf die Fresse. Und ähm, Das ist sehr sehr echt gemacht, dieser Film. Also ja. da ist jetzt noch nicht viel mit, ähm, mit, mit äh, Helden und Anti-Helden. Auch die die diese, diese Banditen. Da, da muss ich sagen, das fand ich ein bisschen schade, dass man die Banditengruppe nicht auch noch mal ein bisschen mehr beleuchtet hat. Wer, Aber wer vielleicht war das in der,
0: in der Stunde Drin, die jetzt rausgefallen oh, echt? ist. Ja gut, das kann sein, aber. Weil der, ähm, der Banditenanführer, der war ja schon so ein bisschen herausstechend da durch sein ja, Auftreten ja. und durch seine Optik, aber da der, der, der wurde halt nicht weiter drauf eingegangen.
1: Ja. Aber es ist ähm, wirklich, also es ist eine Herausforderung. Das muss ich sagen, es ist kein Film, den man mal eben zwischendurch guckt, sondern da musst du dich krass drauf einlassen. Also es ist fand ich Lichtstock. gar nicht. Fand ich also gar nicht. Ich, ich
0: fand, der ging, der ging eigentlich bei mir relativ schnell um und ich fand ihn auch echt. Äh, unterhaltsam. Also ich hatte jetzt bei anderen Filmen hatte ich tatsächlich mehr Probleme äh, da dran zu bleiben. Nicht? Ja, ich weiß es nicht ja. unbedingt aus dieser Liste, ähm, aber äh, an sie. Also ich fand den jetzt äh, sehr, sehr zugänglich. Ich hätte nicht ich, gedacht, ich, dass ich der
1: aus 54 so so einfach geht. Äh, sagen wir mal so. Also ich war, ich habe auch mit schlimmer, mit schlimmeren Anführungszeichen, geredet, also mit einem anstrengenden Film, äh, ist aber dennoch ähm ich glaube, ich hätte diesen Film niemals gestartet, wenn wir den Podcast nee, nicht hätten. Nee, Bin ich ganz feste Überzeugung von, weil das ist ähm, am Anfang doch ein bisschen schwierig reinzukommen, muss ich sagen. Jetzt nicht, weil der Film ist verkackt, sondern weil ich persönlich kenne keine ich, ich habe keinen Zugang zu japanischen Filmen ich kenne die Ghibli Filme ja ich kenne Animes ohne Ende aber ich habe glaube ich noch nie einen älteren japanischen Film gesehen ähm, und das ist ja das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht wenn du jetzt Hollywood Filme deutsche Filme und japanische Filme gegenüberstellst. die das ist ja eine ganz andere Herangehensweise wie diese Filme produziert wurden und ähm, da erstmal reinzukommen fand ich persönlich für mich jetzt gesehen ähm, war jetzt keine Herausforderung aber es war ähm, ja, mal was anderes. Also, ich, ich, ich habe mich hier hingesetzt und wusste nicht, was mich erwartet. <lacht> es
0: gibt ähm, eine Szene, da äh, wird irgendwie, glaube ich, nur Berg gezeigt oder Dorf oder so. Und dann kommen die äh, diese Samurai ins Bild gelaufen. Und das fand ich so bemerkenswert irgendwie, dass Ich weiß, 54, da wurden auch schon krass monumentale Filme gedreht. Aber wie sich doch Gedanken gemacht wurde, auch mit Kameraperspektiven und ähm, Montage zu arbeiten, weil die ja gesagt haben, okay, wir haben diesen Bildausschnitt und dann kommt ihr von hinter der Kamera reingelaufen. Da ging es nicht ja. nur darum, wir erzählen jetzt, ihr geht in dieses Dorf, sondern man hat geguckt, wie kann man das filmisch am besten umsetzen oder am interessantesten und dann noch so, ein, so einen zusätzlichen Point als nur
1: Storytelling reinzubekommen. Und das fand ich echt also, richtig gut gemacht. Richtig. Auch alleine, alleine die Tatsache also die hatten ja eine krasse Hürde, da muss man halt auch immer noch dran denken, die hatten eine krasse Hürde und zwar mussten die bei dem, Gan also es ist ja wirklich ein Gewusel, da sind ja wirklich hunderte Leute gewesen, die da vor 101, der Kamera stehen. 101 Personen sollen zumindest äh, laut Infos in diesem Dorf wohnen. Wie viele? 101. Oh, okay. Ähm, nee, aber die Herausforderung ist halt Gerade weil es ein Schwarz-Weiß-Film ist, jo. kannst du visuell nicht viel nachhelfen, dass du die Charaktere wiedererkennst. <lacht> und es wird auch noch bei Nacht gedreht teilweise. Und es wird bei Nacht gedreht. Du hast halt, also das ist halt auch schön, ne? dieser, dieser, ne? dieses Spiel mit Licht und Schatten ist halt bei den Schwarz-Weiß-Filmen immer eine ganz geile Geschichte. Aber... Dass du die Charaktere so schreiben kannst und dass die Charaktere so gut spielen, dass du die wiedererkennst, ja. ähm, finde ich schon bemerkenswert. Also das ist eine Hürde, die musst du erstmal nehmen, die musst du erstmal schaffen bei so vielen Menschen, weil aber im Kampf am Ende sind so viel, da ist wirklich so viel los, ne? Und du musst, du erkennst trotzdem, wer wer ist. Und das ja. finde ich, das fand ich wirklich großartig. Mochte ich, ich wollte, sehr gerne. Ja, das fand ich auch. Ähm, ich wollte sagen, die äh, Asiaten waren in diesem
0: Film auf jeden Fall so ein bisschen. Hintern bezogen. Es wird doch der ein oder andere nackte Männer <lacht> zu sehen
1: ich fand sein. Die Frisuren auch geil. Die Frisuren waren geil. War,
0: also du, du siehst ja die, den Ansatz der Perücke irgendwie. Aber hast du es auch echt so schön gemacht oder
1: diese ganzen? Alle Bauern sehen ja wirklich bescheuert <lacht> aus, ne? Ich, ich habe den Typ geliebt, der Schamhaare im Gesicht kleben hatte. <lacht> da war ein Typ, der hat, der hat den betrunkenen äh, Samurai da quasi rangeholt. Und der das sah aus, als hätte, hätte ihn einer Schamhaare ins Gesicht geklebt, damit er so aussieht, aussieht, hätte einen Bart gehabt. Großartig. Das, Plus, das, die haben alle den Gesichtsausdruck
0: von Ronald Weasley, als er das erste Mal diese Riesenspinnen <lacht> im Wald sieht.
1: <lacht> genau so gucken die alle die ganze <lacht> Zeit. Der eine Bauer der eine Bauer mit dem Pferd. Wo, wo, der, der, der guckt halt die ganze Zeit, als würde als, der als, als panische Angst haben. Ich glaube, der hat nur den einen Gesichtsausdruck die ganze Zeit ja, im Film, oder? Ja. Durchgehend panische Angst, großartiger Typ. Und ich Ach, fand ja. auch schön, wie die dann äh, gefeixt haben mit
0: den Bauern und dann hier auch noch mal einen Gag gemacht haben und die aufs Korn genommen haben. Ja, ja, und äh, wo du auch gemerkt hast, so ernst du diese Story auch erzählen könntest, die haben extra darauf geachtet, dass sie zusätzliche Humorelemente in diesen Film reinkriegen.
1: Ja, Finde ich toll. Deswegen, also, ähm, man, man kann viel Angst vor dem Film haben, gerade auch, also, sagen wir mal so, jetzt, wo ich den den Norma die 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 geschnittene Version gesehen habe, bin ich fast gar nicht mehr so abgeneigt, den den normalen <lacht> nochmal zu gucken. Aber wie gesagt, da haben wir wirklich die Problematik, es ist halt auf Japanisch. Du guckst dir dreieinhalb Stunden diesen Film an und er ist komplett <lacht> auf Japanisch. Es ist Wobei, nicht Wobei ich glaube, ich
0: glaube, es würde dem, dem Schauspiel besser tun, weil die deutsche ja, Synchro ja. natürlich, also sie hat dieses typische, so ein bisschen Western-Synchro. Äh, und äh, ja. ich finde, an, teilweise haben sie doch einen ganz guten Ton getroffen, dass du auch die Charaktere äh, unterscheiden konntest, dass du so ein ja. bisschen Humor reingebracht hast. Aber ich glaube trotzdem,
1: dass es einiges von dem nimmt, was du als Schauspiel einfach überbringen willst. Immer, immer, Alter. Also, es gibt wenige Filme, wo ich sage, da ist die Synchro Also, ich mag die deutsche Synchro allgemein. Ähm, jetzt, na klar, in den 60ern oder wann, wann kam der Film? 62 kam der in Deutschland. Von ja. dann ist auch die Synchro ähm, Das ist halt wirklich Weiß ich nicht. Also du merkst halt, da ist nicht viel Arbeit drin gewesen. Die haben da einfach ne, <lacht> So Muss halt aber, so also die müssen ja doch alles irgendwie auf Japanisch übersetzt haben. Und ja, dann. Ja, ich, ich glaube eher, die haben die Englischen, oder? Ja, das denke ich ja auch. Die haben die Englischen Ä einfach auf Deutsch übersetzt. Ich kann ja, mir sonst nicht erklären, wieso da so viele Übersetzungsfehler drin aber sind. Aber es da sind halt teilweise,
0: es sind teilweise Worte im, äh, im Text drin, die ja im Englischen auch so nicht vorkommen. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, was, aber. Also, also als Beispiel jetzt so, du tust
1: nicht gut oder so, also so typisch ja. deutsche Worte. Gut, jetzt ich natürlich das. Ja, also das haben die natürlich von sich aus da reingemacht. Ja, ja, genau. Also,
0: aber so ein bisschen Eigenleistung steckt halt schon drin. Ja,
1: ja, ja. Ja, dementsprechend ähm, ich, ich glaube schon, dass der Film noch mal ganz anders wirkt, wenn man ihn im Original guckt. Gar keine Frage. Das ist aber meiner Meinung nach die Champions League. Den Film im Original zu gucken, <lacht> ist einfach Champions League. Weil du musst auf so viele Sachen gleichzeitig achten. Du kannst ja, wenn du ein wenn englischen Film im Original guckst, verstehst du ja so zumindest halbwegs, ne, wenn du jetzt normal Englisch sprichst, manchmal verschlucken die Wörter, manchmal hast du einen Akzent, den du nicht verstehst, dann kannst du im Untertitel nochmal nachgucken. Wenn du jetzt aber <lacht> in Japanisch, das ist mein Problem, wenn ich jetzt einen japanischen Film gucke, verstehe ich kein einziges Wort. Ja. Das heißt, ich muss die ganze Zeit den Untertitel mitlesen, um zu verstehen, was da gerade passiert und kann währenddessen nicht drauf achten, und das ist mir immer sehr wichtig, wie... Ähm, agieren die Schauspieler miteinander, wie ist die Kameraführung und so. Das, das ist das, was ich an Film gucken sehr liebe und das kann ich halt nicht, wenn ich die ganze Zeit nur Untertitel lese und das stresst mich dann. Und gerade auf dreieinhalb Stunden äh, getrimmt muss man vielleicht irgendwann mal machen. Ich glaube, man kommt auch deutlich einfacher mittlerweile an die an die Originalversion dran, weil die gibt's auch nochmal in verschiedenen Versionen, auch als Import und so weiter. Vielleicht könnte ich mir das irgendwann mal auf der Filmbörse oder so. Aber fürs Erste soll das reichen und äh, ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben, ehrlich ja, gesagt. Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Und es kommen Und auch noch ein paar, die auch äh, in einer ähnlichen Zeit oder so spielen, äh,
1: wo wir mal gucken. Also einer kommt bald, der ist äh, noch älter. Ich bin, ich bin gespannt, wann wir den ersten Stummfilm haben. Also Metropolis ist ja ein Stummfilm, ich glaube, M ist auch ein Stummfilm. Die, die Charlie-Chaplin-Filme sind Stummfilme. Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich, da bin ich richtig soll ich spoilern ein bisschen bei Metropolis, wo der liegt? Nochmal was? was, was soll ich, spoilern? ich dir spoilern, auf welchem Platz
0: Metropolis liegt?
1: Ich kann selber nachgucken, ne? Aber ja, ich glaube, du meintest also gerade, damit mit, der noch älter ist, meinst du, glaube ich, Platz 24, oder? Ja, genau. Weil der Film, der ist purgel. Ich liebe diesen Film. Den, den habe ich noch nicht den, gesehen. Nee. Den gucke ich jedes Jahr mit meiner Mutter an Weihnachten. Aber das äh, will ich Gino euch. Gino Wild so goes wild. So. Ja. <lacht> <lacht> wir haben noch einen. Wir haben noch einen. Hier, komm. Ich würde, Platz, ich Platz 20. Nein, komm. komm mach den mal. machen wir nächste Mal. Komm, wir was? sind schon über
0: die Stunde. Wir müssen,
1: müssen Alter, Leute komm, jetzt mach, lassen. Alter. Jetzt, jetzt, wir können doch jetzt. Du mit deinen Stunden. Wenn die eine Stunde hören, dann hören die auch eine Stunde 30. Jetzt komm auch den nächsten Boah, richtig, hinterher. Richtig agro einfach. Ja, du, du mit immer mit deine, mit deine Oma-Uhrzeiten hier. Komm, lass ja, mal. Ja, man
0: muss be ins Bettchen auch.
1: Also, ähm, Platz Nummer. Was ist denn das? Wo sind wir denn jetzt hier? So, Platz, Platz, Platz Nummer 20. 20. Genau.
0: Platz Nummer 20. 7 von 1995. Directed by David Fincher.
1: Twenties, place. Seven mit einer Sieben in der Mitte. Äh, from the, nee, from the year, 1995. And the director is David Fincher, the one and only. Hello. Everybody. Yes.
0: Genau. Also, zwei, ah. zwei Detectives, äh, Morgan Freeman und Brad Pitt, ermitteln in einem Fall, wo ein Serienmörder ähm, Morde begeht auf Grundlage der sieben Todsünden. Also Völlerei, äh, Gier und sowas. Und äh, da, da, wird's, da wird's knifflig in dem Mordfall. <lacht>
1: Wie kurz du dich hältst. Da habe ich jetzt knifflig. Und ob ich sie mal wieder Der erfahrt ihr um 20:15. Uhr. <lacht> Alter sieben. Ich habe mir den gestern noch mal reingezogen. Ne? Ich habe ja. den Film viel zu früh gesehen. Viel zu früh. Ich habe den glaube ich mit 14 oder so habe ich den geguckt. Und ich habe nee nicht mit vier. Nein, ich glaube ich habe den gerade mit 16 gesehen, weil er ab 16 ist. Ich glaube den habe ich mit 16 geguckt und habe den nicht also den Sinn dahinter nicht verstanden und fand den glaube ich ganz doof damals. Ähm, großartig. Oh mein Gott, ich bin äh, ich bin neu verliebt in den Film, obwohl ich schon wusste, worum es geht und was am Ende passiert und wie auch immer. Aber ähm, ah, ich, ich, ich muss mehr von David Fincher gucken. Ich ich habe jetzt <lacht> ja, richtig ich sag's Bock ja gekriegt. Immer. Twin ich Peaks habe ich richtig Bock jetzt. Ich habe Bock auf Twin Peaks. Diese diese ganze allgemeine Stimmung, dieses ah dieses diese dieses der ganze Film ist gefühlt nur im Regen und gleichzeitig ist strahlt die Sonne und das ist oh, dieses ganze diese ganze Feeling in dem Film ist einfach geil. Also ich wollte auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir den jetzt so schnell hier abfrühstücken,
0: ähm, nochmal äh, so, wir können uns teilen. Also ich habe, ich, ja, ich, oh, ich muss jetzt 25. Ich, ich, ich muss gleich los. ins ja. Bett? Ja. ja, ich muss ins Bett, genau. Ähm, aber äh, also sieben ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und das sage ich als jemand, der eigentlich so Kriminalfälle, oh, es ist ein Mord passiert, es wird ermittelt. Eigentlich immer ziemlich langweilig finde. Und ähm, ich finde, der ist so. Heftig gut gemacht, äh, allein weil David Fincher so ein guter Regisseur ist, meiner Meinung nach. Ich finde dieses ganze Setting, es regnet so unfassbar in dieser Stadt, es ist so bedrückend irgendwie ja. da drin. Plus ich finde die, die Idee erstmal an sich geil, ähm, mit diesen sieben Todsünden, weil alle Morde irgendwie anders sind und äh, anders umgesetzt sind. Und die, diese ganze ähm, die, dieses ganze Mysterium, was um den Mörder ähm, um gemacht wird, finde ich auch äh, sehr sehr schön ähm, der kommt ja auch nicht im, im Vorspann irgendwie vor und so und bei ja das das finde
1: ich richtig gut das bei ich Letterbox
0: Sinn. bei Letterbox wird er glaube ich wirklich als letzter Schauspieler genannt und ähm, <lacht> einfach nur der, der wurde ja auch nicht beworben dieser Film mit dem Schauspieler der den Mörder
1: nee. am Ende spielt nee. ähm, Tut euch einen Gefallen guckt einfach nicht nach ähm, finde es aber auch. geil dass er im Abspann wenn der Abspann beginnt der allererste Name ist. ja ja klar ist. der Abspann genau. beginnt und er ist der erste Name weil er halt im ganzen Film nicht vorkam super mega mega richtig. Idee Ja, ja. Und
0: äh, was wollte ich? Ach so, genau. Ich finde, also der, der Plot am Ende oder die, die das Final, würde ich jetzt
1: mal sagen, finde ich auch sehr sehr schön gemacht. Also ru rundherum wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Definitiv. Ich finde auch das Schöne an dem Film ist einfach, ähm, der der es wird sich auf den Fall konzentriert. Du hast so ja. oft irgendwelche, irgendwelche Thriller oder irgendwelche Kriminalserien, wo einfach so viel links und rechts noch erzählt wird, was völlig interessiert keine Sau. Du willst wissen, wie es mit dem Fall vorangeht, ne? Und <lacht> oh, haben einzige, wir noch eine
0: Liebesgeschichte hier? Mensch,
1: ja, ja 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 Hier noch eine Liebesgeschichte. Da ist der 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 Kopf doch noch äh, irgendwie abtrünnig geworden und oder hat keinen Bock mehr auf seinen Job und äh, oder ne, das einzige, was du in dem Film hast, ist die Beziehung zwischen ähm, ja, der, der Rolle von Brad Pitt mit ähm, seiner Frau und quasi die Hintergrundgeschichte von Morgan Freemans Charakter, ähm, dass er quasi kurz vorm Ruhestand ist. Aber ansonsten hast du nur diesen Fokus auf den Fall und nachdem dieser Fall quasi erledigt ist, ist auch Ende. Punkt. Mehr brauchst du nicht erzählen, weil das ist genau das, was, was diesen Film ausmacht. Das gefällt mir. Und ähm, ich habe jetzt mal geguckt, tatsächlich, ich wollte es... Eigentlich schon da die ganze Zeit mit vergleichen, aber scheinbar ist ähm, äh, David Fincher auch Executive äh, Producer bei Mindhunter gewesen und Mindhunter mhm. fand ich richtig gut, das ist auch eine Netflix-Produktion, äh, die erste Staffel mochte ich sehr gerne und genau das, was ich gerade gelobt habe und was sie auch in der ersten Staffel sehr beibehalten haben, haben die in der zweiten Staffel komplett verkackt, also die zweite Staffel ist halt wirklich so Nicht krass gesehen, gefüllt mit Nebenstories und die die ähm, da geht's dann auch teilweise um Charles Manson und diese Manson Family und äh, ist egal wir reden jetzt nicht über meinen Tante aber äh, das, ich das sagen, mein ich, äh,
0: David äh, David Fincher hat ja auch Geldes, äh, Geld äh, Quatsch äh, House of Cards Cars, Cards Cards ähm, Ah ja hat ja stimmt hat er auch gemacht auch ne Executive P äh, Producer genau und ja. ähm, The Social Network wo ähm,
1: äh, wie heißt er denn jetzt Tarantino gesagt hat das ist der beste Film des Jahrzehnts Ja, also der war halt richtig gut, ne? Ich gucke jetzt hier gerade nochmal. Benjamin Button hat er gemacht, Zodiac hat er noch gemacht. Also ich habe schon ein paar Filme gesehen, Panic Room, The Game äh, habe ich auch gesehen. Also ich habe schon ein paar Fincher Filme gesehen, aber ich muss sagen. Und ich finde seine Kameraführung gut. auch so geil, diese auf Augenhöhe und weiß nicht, der Charakter ja, setzt ja, sich, ja. die Kamera geht mit
0: genau in der gleichen Bewegung mit runter. Ähm, das ist sehr, sehr schön, auf sehr kleine
1: Details wurden da irgendwie geachtet. Genau. Und deswegen will ich mir jetzt auch endlich mal demnächst ähm, Twin Peaks angucken. Ich meine, Twin Peaks war auch doch, von, war, war doch auch von ihm, oder nicht? <lacht> das weiß ich gar nicht genau. Ich kenne den Twin gar nicht. Twin Peaks. Bin ich bescheuert jetzt, Alter? Twin Peaks? War das nicht von ihm? Ich kann dir das gleich sagen. Doch, vielleicht. Regisseur. Nee, David Lynch. Ach, scheiße, ich vergesse. Fincher <lacht> und Lynch, Alter. Trotzdem. Ich verwechsel die ständig. Scheiße. Aber das, äh, da habe ich dann die ganze Zeit gedacht so, fuck, wenn jetzt Twin Peaks genauso ist, aber Twin Peaks ist, glaube ich, dann nochmal eine ganz andere Schiene, weil Lynch macht natürlich nochmal ganz andere Filme. Ähm, aber David Fincher, auch ein großartiger Regisseur. Und gerade mit sieben hat er bewiesen, er weiß, was er in dem Film erreichen möchte. Und das hat er auch erreicht. Und nicht mehr und nicht weniger hat sich auf das Wichtige konzentriert. Und das ist manchmal mehr wert, als irgendwie der kann den Charakteren auch Tiefe geben, ohne viel über die zu erzählen. Das war es äh, einfach auch. Ja. Und ähm, fand ich, ich, glaube,
0: ich glaube, sieben hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass äh, Fight Club so gut geworden ist. Meinst du? Weil Fight Club ist ja auch von ihm. Und äh, ich glaube, ähm, filmisch hat er sich da noch mal so
1: ein bisschen, bisschen weiterentwickelt. Achso, du meinst quasi, dass er sich damit vorbereitet hat. Ich meine, Brad ja, genau. Pitt hat in dem Moment ja auch schon so teilweise Nase gebrochen ne? und hat so eine Dinger über der Nase. Ja, hab und der, ein bisschen dieser <lacht>
0: lustige fun Funfact mit dem Arm, dass er sich beim Dreh den Arm wirklich gebrochen hat und deshalb im Film einen Gips trägt. Haha, ha, jetzt können wir den auch nochmal. Ja.
1: Mörder, Mörder. Nee, äh, großartig. Und ähm, das halt ein Film, also, wie gesagt, das, das ist das Problem, was ich am Anfang der Folge angesprochen habe hier. Das ist halt ein Film, der gehört für mich auch auf den Platz. Ja, aber das ist halt ich weiß nicht, ob das subjektiv so ist, weil ich persönlich das jetzt empfinde oder weil er wirklich dahin gehört. Es ist schwierig mit ja, dieser doch. Liste tatsächlich. Nein, nein, nein. Ich,
0: also ich kann für mich sagen, für mich persönlich gehört er auf jeden Fall dahin.
1: Auf äh, der anderen Liste ist übrigens Platz 20. Ähm, Stanley Stan Kubricks äh, 2001, Space Odyssey. Oh, okay. Ähm, der kommt auch noch. Da kannst du dich auch mal drauf freuen. Da bin ich auch, da muss ich auch nochmal rewatchen, weil den habe ich, glaube ich, auch zu früh gesehen. Und äh, Star Wars Episode 5 ist auf Platz 19. Okay. Und damit, glaube ich, weit vor den anderen, weil wenn ich in, der, in die andere Liste gucke, da ist fast nichts, was da war. Ja gut, Platz 28 ist der nächste, aber naja, wunderbar, wunderbar. Das war 18 bis 20, ne? Wir haben es noch bekommen. Ja, vielen Dank. Ähm,
0: ich würde sagen, wir ähm, haben jetzt für nächstes Mal wieder was zu gucken. Ich glaube, nächstes Mal wird noch so ein bisschen, da habe ich auch noch ein bisschen Respekt vor. Und dann kommen wir wieder in... in etwas neuere Gefilde. Willst du uns nicht einige erzählen, wie zwei glorreicher Lunken ist der Film? Gut, Leute, falls euch diese Folge gefallen hat, folgt <lacht> uns überall und bewertet uns. <lacht> wir hören uns nächstes
1: nee, in zwei Wochen wieder, hoffentlich, wenn dann wieder eine Folge kommt, immer montags. So ist es. Instagram, Leute, 42 Podcasts, guckt mal rein. Da machen ja. wir jetzt zwischendurch schon mal ein bisschen Storytime, ne? So wirklich Content wissen wir doch nicht, was wir da posten kommt sollen, noch, aber es wird schon. Wird genau. wird. Macht's sieben. Und guckt sieben. Sieben ist super easy zu gucken. Einfach auf Netflix gucken. Die anderen beiden auch gucken, aber sieben haben wir jetzt super wenig drüber geredet. Gönnt euch den Film. Je mehr man darüber redet, desto mehr weiß man und das sollte man eigentlich nicht. Guckt einfach den Film, wenn ihr ihn nicht kennt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.